0: 合观选片会，版权同事的午后会客厅，陪你打开艺术电影的盲盒，在大千世界遇见电影的意义。好，欢迎回到荷官选片会的新一期节目，啊、呃，这是历史很长时间以来我们久违的一次更新，也是我们兔年的第一次更新啊，这期节目。可以说是承接着我们想拜一个晚年的这么一个契机，荷官选片会向大家拜一个非常晚的晚年吉祥，希望大家在新的一年里能够心想事成，呃，身体健康，阖家欢乐，然后呃想要实现的都去实现它，只要事在人为就好了、啊。是一个非常接地气的祝福，呃，言归正传，为什么我们选在春节这个末尾啊，元宵节前加紧一次录制？是因为我们想赶一个，嗯，就是热的不能再热的一个热点。我们想聊聊春节档，呃，也是我们作为文艺电影这个从业者啊、呃，一群版权人，呃，在春节档凑一个。商业片的热闹啊，可以这样说。然后我们可能可能也会对这些片子有一些，呃，见解，呃，看法，然后对这个市场有一些不成熟的。判断<笑>非常的谦虚，然后如果有一些想要跟我们探讨的，也欢迎呃在我们的评论区留言，我们也不说什么你杠就你对吧，但是我们至少坚守一个边缘影视人对于这个产业的热爱和基础的底线、呃，说的好像特别的官方、特别沉重，其实我们今天蛮轻松的，因为坐在我身边的两位即将发出声音，呃呃讲出自己对春节档看法的两位同事，现在非常的跃跃欲试啊，呃一位是在一线。一线城市专业影迷和二线城市普通观众间横跳的骑墙派安雅<笑> ，Hello， 大家
1: 好，我是安雅，<笑>好久不见，安雅，嗯，好久不见，给大家拜年，<笑>对对，安雅确实是在我们的嗯合观选票会当中经常啊经常发
0: 出自己的看法啊，<笑>我们欢迎安雅，今天好像也是带了很多的感受和看法来
1: 的是吗？嗯，对对对，很多情绪<笑>已,
0: 经已经做好了被一些呃跟你持相反的观点的听众朋友们要。展开一场
1: 这个，我就说感觉我有点。<笑>嗯，大家说什么都行，都可以，嗯、都可以。我先说，<笑>我先说，然后大家可以一起讨论。<笑>对对对
0: 嗯，嗯，哎，另外另外一位我们的今天的嘉宾是需要隆重向大家介绍的，因为他是从来没有出现在我过我们合观选片会的这个卡斯当中，是我们春节档最积极的北京影迷 Barry 同志
2: 。哎呀，大家好，大家好，大家好，大家好。<笑>我是 Barry 啊，这个也是欣欣加入团队的一个成员啊，希望以后多多跟大家进行探讨分享。嗯嗯
0: 、从这个口音，我们就能听出来浓重的皇城根下的这个血统。您住<笑>哪儿了呀？<笑> berry 这个这个春节档好像是我们三个里面看片子，哪怕是合官团队里面也是看片子看最多的
2: 。我也是除了这个《熊出没》这动画片以外都看了，嗯、啊、这个六部片子，包括已经这个撤档的这个《中国乒乓》这电影，嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯，捡、嗯、漏捡了《中国乒乓》这件事还挺难得的，因为它确实只上了一天嘛，对吧
2: ？呃，应该不止一天，因为它后边的有几场都安排为点映了嘛。嗯、啊，对，嗯、啊，就是相当于它前面的排片会卖一些票。但是他是把自己的档期改到二月十七号，所以也算是春节档的一个与众不同的一个体验吧。嗯嗯
1: 嗯，嗯你是看了应前是吗？应前？
2: 呃，不是点映，就是初三上映，初三去看的。嗯
1: ，哦、等于说你。集齐了这个盲
0: 盒里面的这个隐藏款，真的。对，对对<笑>对对除了 Barry 之外，我跟安雅应该是就是没有努力能够集齐。我是除了呃中国乒乓我没有看，没有机会嘛，没有机会能看到。然后《熊出没》本来是，哎，真的是想去看，但是后来还是没有能去，就觉得还是觉得可能。我不是那批受众吧，但是带对这个系列带着一种非常敬仰的态度去进行了一些研究和和和和了解。我觉得，呃，也不妨我们今天会一会儿会详细的聊一聊啊。我是除了中国乒乓和这个熊出没之外，都看了满江红、无名、流浪地球、深海，还有交换人生，我看了五部。
1: 嗯，我就不说除了什么了，我就说我看了什么，<笑>嗯、我就看了三部《满江红》《流浪地球》和《无名》嗯。嗯嗯然后其实是想看《深海》的，但是没来得及，<对>就我之后会补一下《深海》。我就想看这四部
2: ，嗯、其他的，嗯、其他的你就听我们聊就行、是啊。对对对对对。<笑>
1: <笑>
0: 具体什么时候想补呢？我代表《深海》的粉丝追问一句：<笑>什么时候买这张票？<笑>今天看看你们的安利吧。<笑>录完了之后可能就去。哎，确实，可能我们今天并不会单纯的想要推荐某些片子，就是卖安利。我们可能。还是比较客观吧，就怎么我我铺垫了这么多，我希望大家还是不要就是喷，因为我看同类型的<笑>你
3: 也太怕怕真的，我我
0: 特别胆怯，是因为我看到同类型的播客在推出之后，有很多的言论去冲击，呃，就已经不算理智讨论了，我觉得有点甚甚甚至上升到人身攻击这种。我们作为一个新还在成长中的播客，可能受不起这样的打击
1: ，那就火了，冲上小宇宙第一
0: 名。<笑>对，反正呃，我们还是今天想要。立一个我们基本的态度吧。大家在正式进入我们每个片子吵架之前啊，就是三我们三个先吵架啊，可能跟大家的吵架在后面这个部分。
1: 我<笑>我今天真的太敏感了，<笑>不行
0: 啊！就是这我们今天
1: <笑>你你真的好想听众吵架呀、啊，<我们 S 2> 听众快来跟我们吵吵吧，要<笑><笑>对，
0: <笑>我们在正式进入这个各个片子的吵架之前，我们先聊一聊春节档的体验。因为其实我觉得特别难得，是很难有这么集中的机会在，在院线里面啊这么热闹的一个春节档，尤其是可能三年过后，大家对电影的印象、对电影的记忆都都,都很遥远的时候，你再去进行一些集中的观影，尤其是这些片子的质量还都，我觉得都在就是。及格线以上吧，这些片子，嗯、所以其实非常难得。我就想听一听两位在春节档电影院的这些体验有什么新的观察。就拿好拿我来说吧，我觉得就是像逛庙会一样，嗯、因为我很久没有在二线城市的商业院线里面遇见那么多的观众了。嗯、呃，像我我是我是西安的嘛，我回家过年之后，我就我就觉得说大家好像嗯失去了对观影礼仪的基本的。规范，嗯，就是好像没有人记得这件事情了，就是基本上满场都是喧哗的，或者是平射的，或者怎么样。当然法不责众嘛，就是最开始的时候，我还试图去唤醒身边人，他们如果说话声音太大，我说您能不能稍微少声一点，或者怎么样。然后坐在我旁我前面，我是看《交换人生》，我第一场看见交换人生》，坐在我前面斜前方的有一对闺蜜，聊天声音特别大，就是聊从剧情聊到演员，然后再到就雷佳音出一出来之后，他们甚至在聊《乘二十二时辰》，就是就是这种嗯非常热切的分享，我就我就走过去说，我我甚至是站起来走过去，我说。你们两个聊天声音太大了，然后他转过来看了我一下，哦，这你都听得见，就是，就是，甚至当时我觉得我提出这个要求是过分了，就是那个那个场<笑>那个场景当下，我觉得我是犯错误的那个人，嗯。我觉得还挺复杂的吧。然后之后就你就会每一场都会遇到身边聊天的观众、打鼾的观众，甚至我去看《满江红》的时候，我旁边的两个大哥还在用陕西话聊天，说啊，你一会儿保睡觉，哎<笑>、啊，我看我一会儿都困了，两个要睡了。然后说你别睡，你别睡。然后他们俩就讨论这个事情，就讨论了五分多钟。那电影已经开始演了嘛，所以我就跟他说，我我说你们甚至声音小一点。他说啊，你觉得我声音大？我声音大。他的潜台词就是说电影声音那么大。你咋不让电影声音小一点呢？就是就是，我觉得唤醒观影礼仪是一个很漫长的过程了。确实是你这么去看的话，大家好像呃就觉得走回电影院已经是一个很很重要的一步了。我们可能后面的东西要要慢慢的跟上才行。这是我的一个观感体验。就是作为我们这种可能大多数时间在一线城市出入一些艺术影院，大家对观影礼仪的呃记忆像那个肌肉记忆一样。嗯、呃，这种体验还是很心里很复杂吧，就觉得，嗯、呃，还是不能要求那么高，嗯、呃，还是不能在最开始的时候就做那种严教者主义，就是特别严厉的要求自己和身边人。但是你当当你发现现实和基础的条件都发生变化的时候，好像，呃，一切语言和话语体系又得重新再来一遍，我是这么感觉的。
1: <笑>我我忽然想，你刚才说跟逛庙会一样，我也是，我很久没有在哈尔滨的电影院里看到那么多人了。嗯、我去取票的时候，<笑><对>我们就提前五分钟到了吧。我说怎么排队呀、啊？怎<笑>么这么多人啊？整个电影院里全部都是人，大人小孩，我就是觉得还挺好的。然后看电影基本上每一场都是满场，我觉得这个是特别特别。呃，三年以来特别特别感人的一点吧，就是说大家都又重新想起来了，哦，我过年还可以去看电影，就其实这个是还挺好的。但其实你刚才也说关于礼仪，不过这次可能因为我看的少，我就看三部，所以我反而还还行，嗯，就是。嗯，也有说话什么，但我的预期比较低，我就是人家讨论我好像就也就接受了，嗯、然后但是重点是我在哈尔滨有看一场《满江红》的时候，有人鼓掌，哎，嗯、就我觉得还挺印象深刻的，嗯、就是确实
0: 好像、就是、院线电影是很少
2: 有在散场和鼓掌
1: ，对，就还鼓掌，所以我觉得就是大家也在就是跟电影重新建立联系吧，<对>就是这个是一个是<的>这个春节档还挺振奋人心的一个一个感受。
2: 嗯，那对，同样的就是在过年期间啊，我觉得大家本身看电影就是一个习惯嘛。嗯，然后但是因为前几年的疫情，导致就是说，呃，大家可能已经就是不知道春节档要干什么。就是本来我们的呃期望是说，哎，你看，比如说之前《阿凡达》上映，或者我们能去电影院了，但实际上它表现并没有那么好，所以我们当时对春节档也会有这样的担忧，就是说到时候是不是。春节档票房还能像以前那么高，但事实上证明说，哎，院线开了以后，而且这个也是跟现在的政策嘛，就是疫情啊，我不需要去查核酸了，就电影院你可以随便进的时候，那观众还是会非常有意愿去看啊。北京的电影院也是一样，因为本身过年就是年味儿的东西没有那么多的时候，你去找一件事儿，比如说家里人一起去看。或者是你就是春节真的哎，比如说餐馆什么都关了，你去干嘛呢？去看电影吧啊！这种大家都去电影院看电影的感觉还是非常不错的。我觉得第一点是春节档的时候看电影人多，人多就难免就是人就比较杂，你一两个不文明的声音就会影响到你、嗯、啊。就比如说玩手机的呀、啊，比如说小孩哭闹啊，因为他影厅是封闭的，他会很影响啊。幸亏没有电影院、啊、抽烟的、啊。<笑>然后、呃、你的底线也是低，他<笑>的要求真的很低。<对><的>第二点呢<笑>、呃，我不可能抽烟，我跟<笑>那就完了，<笑>那过年就在别的地儿住了。第二点是，我觉得就是文明观影的这个门槛。啊，还有这个脚步，我觉得它是一个逐渐变化一个过程。就对于我来说，可能呃，像文明院线啊，比如说讨论啊什么的，可能每个人一开始都不会那么注意，包括平射。但是当这个整个文明的环境越来越好的时候，大家也会逐渐的，就是转向这个文明观影。所以我觉得就跟呃以前我老聊的什么餐厅内抽烟似的，当这个所有的院线大家都做到这种规范的时候，以后就会越来越好的啊。春节档可能。
0: 主要是，嗯，之前可能，嗯，不不不仅限于春节档吧。我经常会在我的朋友圈里看到一些朋友们看电影的评说，啊、那个时候我就特别的，<是><笑>反正就不是一个。特别善良的人吧，就会跑到人朋友圈底下说评社不好什但我我,我至今依然依然觉得这是一个需要去做的行为。我知道，我知道。
2: 嗯、我觉得对于呃文艺电影的影迷来说，就是评社是一个非常重要的一件事儿。就是我完全能理解，就是我也知道这事儿肯定是错。但是呃，因为就是比如说在微博上或者什么，你看到这样的东西很多。
0: 但是，就尤其是就是今天也想讨论这个事儿嘛，因为这个评社已经对整个春节档构成了非常大的伤害。我们也看到说，呃，所有春节档的片子联合起来发了一个声明，说，呃，观测到有这个目的性的去造谣、带节奏、博眼球啊，还有评社什么的这几部片子会集体起来呼吁说大家。营造一个良好的观影呃氛围什么的。对
2: ，因为因为在国内，其实像这种重要的档期啊，如果你去电影院去呃录录屏啊，你去这个道路它传播出来的话，会对电影票房有很大的一个影响。因为在比如三四线城市，它其实传播一个网盘。啊，他们就是很多人可能觉得，哎，这电影我能看了
0: 。嗯，这个是肯定的。啊、对对对，包括我们之前可能，呃，熟悉我们的听众也是知道，我们之前有在北影节结束之后推出一个。专门聊评社的一期节目啊，在那期节目当中，我们就讨探讨这个事情，嗯、而且作为版权方，我们也是知道这件事情具体侵害的是哪项权利。就无论你再去呃闻过是非的讲说，哎，它是传播美、传播这个精彩的内容，我是在帮你做宣传也好，无论是出于什么样的目的，其实对片方都是一种伤害，而且对电影本身也是一种伤害。就是你会看到很多嗯、呃，这个粉丝朋友们，或者是喜喜爱电影的朋友们。朋友们去拍一些呃三 D 的糊屏啊，就是而且影院的这个效果会非常差哎，是是是就是提前去泄露一些电影的内容什么的，我觉得这个可能就是呃长久以来大家没有观影，对大家忘了电影公允的一件事，对忘了基础的规则，然后电影院的体验是什么样的时候，你可能。就会有一些新的语言体系的产生，啊，这个确实是也是这个春节档我我注意到的一个现象。当然，确实也像 Barry 讲的，我们要对整个电影的呃观众的环境和观众的审美的提升抱有非常大的乐观的态度。就是人的审美一旦提升，它就不会不会再降的，这个是一个不可逆的过程。而且，你一旦知道这件事情是对的之后。你就慢慢就不会再接受那个错的行为所以我们非常期待说某某一年的春节档这种事情可以不再变成一个讨论的热点，或者说影响这些片子的一个呃重要的节点吧。如
2: 果想拍的话啊，就是比如说你想跟王一博合影，他那门口有那绿牌，<笑>你可以去，<笑>你可以去跟他合影
0: 。无名的那个立牌好像是呃王一博坐在凳子上还是怎么样，然后他那个呃。就是腿部和凳子之间，会造成了一个圆形的镂空。我说，桌子前拍照吗？我说，真的不会有人把脸放在那儿拍照吗？<笑>应该不会吧？我还说这是哪家？因为他那个那个圆特别圆，你知道吗？就特别合适一个脑袋。<脸>我说，哎，这个立牌还能、嗯、透过去拍照。结果仔细一看，那个位置就不太好。我说，哎，这个确实也可能是一个无心之举了啊，反正挺有意思的。聊完了体验之后，我们想聊一聊，嗯，具体的排序啊，这个也就到了我们本期节目的一个重中之重了吧啊。首先就是想，呃，听听两位朋友对于自己春节档的观片有一个具体的观感的排序，就我们非常粗略的先聊一聊，然后知晓大家互相的立场，然后在后面我们的探讨之中也能，呃，一比较精准
1: 的挨个攻击。<笑>我<笑>我先来，我看的最少，嗯、我先来。我那个，呃，我就是《满江红》和《无名》，我觉得并列吧，嗯、两个类型片。然后《流浪地球》就是特别差，就是<笑>、哦、春节档，我觉得比较重要就是热闹嘛，然后大家看的开心，哈哈一笑，吃点爆米花这种状态。所以我就特别觉得说教类的电影，我就非常反感。嗯、然后。嗯，我知道可能呃，刚,刚就是《无名》和《满江红》这两部影片，可能也有它的缺点啊什么的。但是我觉得，至少作为普通观众走进电影院，我看到这样东西，我觉得我花那个五六十块钱是值得的。就我不会想说、嗯。嗯怎么想退票什么的？但是《流浪地球》就说实话，就是你想退票的程度，对，就是我想说，为什么电影票买了之后不能退呀、啊？
2: <笑><笑>你是想问为什么看到一半不能退、啊？<笑>为什
1: 么？为什么没有这个权利？啊？就是买了就、嗯、哎，对，就哎，这
0: 个也是确实电影电影作为商品的一个特殊性。
1: 对啊，就是买一锤子买卖，就是嗯、你买衣服还能退呢？是的,是,的是的，是的，是的。Barry，Barry 呢
2: ？我这边的话，我自己认为就是无名啊，我是自己是比较推荐的。呃，为什么？就是像刚才安雅说的，呃，我觉得这次春节档电影有一个什么特点啊？就是说它的影片时长其实还是都是比较长的。对，像《流浪地球二》<对>三个小时，三个多小时，《满江红》也是三个小时、嗯、啊。这样的时长来讲，你看一个剧情紧凑的电影，要比你看一个剧情松散，然后在中间让你难以忍受电影好受好多、嗯、啊。所以。对于无对于我来说，就是《无名》这部电影，它一直处于一个比较紧张刺激的节奏，而且包括它的画面质感，我觉得也是不错的啊，这是它吸引我的一个地方。那第二名的话，我会给《深海》这部动画电影啊，《深海这》这、oh. 这部电影，我觉得让我非常的惊喜啊。一是它的制作水平，我觉得已经呃非常的高了；第二个是它表达的一种呃社会的人文关怀，<对>我觉得是特别难得的一件事儿。他在春节档有这么一样的一个主题，而且他本身就是抛开商业制作的这个东西去讨论它里面一些关于抑郁症，嗯嗯嗯，就是心理疾患啊，关于抑郁症的一些这个看法，我觉得是非常难得的。那第三名的话，我会给《流浪地球二》。嗯。第三名会给《流浪地球二》看了
0: 看了安雅一眼
3: <笑>、就
2: 是。流浪地球二》的话、呃，虽然是第三啊，但我也不是觉得它特别好，我是觉得它、呃、相对《流浪地球一》来说提升太大了啊。是是，是就是我觉得电影预期是一个特别重要的事比如说，你知道张艺谋他之前拍的是什么电影？对、啊、他之前拍的是《悬崖之上》《一秒钟》。那当我再看《满江红》，可能我。对张艺谋的预期，哎，好像没有那么好。说到但是，我看《流浪地球》一，我就觉得我。这是<笑>这是什么东西？那我再看《流浪地球二》，哦，它好像是个东西了。对对对，我觉
1: 得是的。我是说到电影预期，我就觉得《满江红》，我看之前我就以为它会是三枪，嗯、所以呢，我就预期巨低。然后看完之后，我觉得哎还行。然后但是我没有看过《流浪地球一》，我进去的时候我以为是像于东说的，那和《阿凡达二》并驾齐驱的那中国科幻大片。<笑>然后我进去的时候我。我看了一个小一个半小时，我还是没看进去。我转头问我妈，我说这讲啥呢？嗯、<笑>就是这样的感觉，就是所以我觉得你说那个点很对，就是我的预期不一样。嗯嗯，对对
2: 对。嗯所以说，可能在我这观感来说，《流浪地球二》还不错，然后《满江红》可能就呃稍差一些。那后边的排名，呃，其实我觉得《中国乒乓》也不错，我可以把《中国乒乓》跟《满江红》并列啊。一会儿我会呃跟大家聊聊《中国乒乓》啊，这是我这边春节档影片的限定观看啊。另外两位同事都没看过，<笑>对
0: ，嗯、确实也是在二月十七号上映之前可以听那些 Barry 首批观众的这个看法，
2: 嗯、呃，然后最后就是这个交换人生《交换人生》，《交换人生》我觉得问题还是挺大，一会儿咱们再讨论
0: 。是是是，交。换。换人生在我这儿也是排名垫底的老幺啊，<笑>确实是，嗯、呃，可能最开始的时候有一个期待啊、呃，因为那个预告片确实还挺，就是质量算上乘，就在在喜剧里面那个属笑
2: 点都在预告片里，笑点
0: 就都在预告片里，<笑>那个预告片还我看看着蛮自然的，尤其是呃小月月的表演啊。然后还有小岳岳呢，就那就只有那个桥段了，没有、啊、小岳岳、岳、啊啊啊、云鹏、雷雷佳音和张小斐。这个其实可能对普通观众来讲是看这个片子的一大原因之一嘛，啊、嗯。然后我觉得再往上走嘛，我就往上聊的话，可能上面的梯队就是无名啊、嗯，无名算比交换人生好一点儿，矬子里拔大个儿<笑>是吗<吧>？<笑>对对对，就我我对《流浪地球》的观感。也比较复杂啊，这个我们可以一会儿具体聊聊。就是它太难评判了，我不知道你们有没有这种感受，就是它的缺点和优点同时非常的巨大，嗯，就是你没有办法忽视任何一个，嗯，所以而且而且它现在已经发酵成一个在各个价值观层面上都不可呃单独去评判的一个一个商品，嗯，所以。其实真的就是特别难评价。他的优点在哪里？<笑>我觉得他的、就是、他的优点，我们可以一会儿细聊、啊啊。可以一会儿细聊。确实，他的<笑>他的他的优点和缺点在我这儿都非常巨大。嗯，然后，但是单纯从观感上，我是不太不太习惯的。嗯，<笑>就是可能可能有人会说，是不是女性观众不太看科幻，或者是不是大家对中国科幻的这个呃这个这个这个预期太高了，或者怎么样？但其实我觉得没有，就是嗯。倒也不是说女性观众或男性观众吧，就是，呃，科幻类型的受众，其实在中国是一个非常庞大的
1: ，嗯。
2: 对，群体<对>，你比如说《星际穿越》<对>，那大家都说好看，<的>这跟谁会讨论《星际穿越》到底是男生喜欢还是女生喜欢？是是是是,是我做了
1: 一个功课，嗯<是>，二零零一《太空漫游》是库布里克一九六八年拍的，嗯、也就是他拍三十三年后的事情。<的>然后我们二零二三年拍《流浪地球》是二是二零五八年发生的<对>是三十五年后的事情。但是你看看人家一九六八年拍的东西，现在二零二三年你看着它还是一个科幻片，你不会觉得说它。他已经走进现实了，他还有有他科幻的部分，嗯。但是现在我看二零二三年的《流浪地球二》，我跟看，就是我不知道把它放在宇宙的哪个角度维度去看它，它没有让我觉得先。观念上的先进或者技术上的多么革新，他没有给我耳目一新的感觉，这就是我觉得他、嗯、这个我觉得是观感上面的一
0: 个很重要的一个部分，就是他难以评价，你不知道把它放在哪个体系里面去判断，这个就是这个作品可能产生争议的一个源头嘛。然后在我这儿再往上的话，其实《深海》和这个《流浪地球》，它《深海》甚至超过《流浪地球》在我这儿，嗯，就我觉得这个还挺挺难得的，因为嗯，《深海》。可能我前半段的观感也一般，就是他他出来就是那个情感浓度很高嘛，但是你冷静下来好像也一般，嗯，这个这个故事，但其实就是我觉得就是 Barry 讲他立意特别的好，呃，特别的独特和难得，所以我觉得在我这儿能排到第二，第一肯定是《满江红》。嗯，直观的角度讲，就是单纯我看完之后，从电影文本的角度去评判，《满江红》是完成度最高的。嗯，你你期待什么，他就能给你什么。呃，而甚至他比那个你期待的还能多给你一点东西，嗯，这个就是一个很很保险的投资吧，就看电影也是投资嘛，对吧？嗯，你<笑>你能回本儿，而且还能稍微稍微小赚一笔，所以其实我觉得《满江红》是一个不错的合家，嗯、就是也不是合家欢吧，就春节档这个首首要推荐的话，我肯定还推荐满。嗯、但是它其实也有缺点了。任何故事，我觉得这个春节档这些东西，这些片子可能任何的都不是完美，就没有完美的电影。嗯、但是如果从就
1: 排序的角度来讲的话，在我。这《满江红》可能就是第一位，第一,嗯、第一位。我刚才忽然想，你提到《合家欢》，嗯，我觉得所有的这些我看的这三部电影都不适合小朋友看。不我不知道《山海》适不是适合小朋友不，不适合，不适合。《山海》也不适合。嗯、那《交换人生》肯定也不适合。适合那《中国乒乓》可能凑合，就只有《熊出没》，那只有《熊出没》给小朋友看。我真的是，如果大家没有看，嗯。呃，《满江红》《流浪地球和》和无名的话，不要带小朋友去看这三部电<的>他们看不了。是<的>就是有很多的，的呃，反正我觉得至少十五岁、十八岁，我就在这给人家分级。反正很小的朋友不能看这种，起码十二岁往上。对对，我看《流浪地球》的时候，我前面那个呃，一个妈妈和一个姥姥带着小朋友，嗯、那小朋友才就是很小，可能五六岁。但是、嗯、看《流氓地球》就非常吵，后来他们就带他走了。我觉得就是他就不应该来，是不、嗯就是。是
2: 是是是我这边看无名也遇到同样的情况，对，就是嗯就是他们在讲什么话呀？是粤语吗？就是、对对对对,、呃、对对对对。然后《流浪地
1: 球》，我还看了两个小朋友在那个大屏幕和第一排座位之前之间翻跟头，就是<笑><笑>因为他们太无聊了，<笑>就是确实他不适合他们，就
0: 是这是一个小、嗯、小贴。确实是我们没有看的《熊出没》，反而是这个春节档里面。呃，最闷声赚大钱的人家就是把、嗯、把自己的类型吃透，嗯、把我的受众全部固住，嗯、然后我让你造成一个观影习惯和消费习惯。你过年你不看《熊出没》，你好像就是少点什么。嗯、你小孩子确实，呃，我觉得从这个角度讲，如果类型上面的胜出的王者，肯定就是《熊
2: 出没》。虽然我没
0: 有看，但是我我因为因为他
2: 没有竞争嘛，就是相对于动画片这个门类来说，深海是动画片，但他对绝对不是一个呃小朋友适合看的那种。我相信很多如果有孩子的朋友啊，这个有没有有孩子的听众？肯定有，肯定有。就是他这个小孩在春节档之前，可能就说啊，我要看熊出没。哎，今年是熊出没什么电影？就是家长都哎都被迫了，都接受了熊出没是什么？而且你想想，带小孩你起码就是两三张票，是是啊，对，
1: 所以熊出没。多少年了？是不是那个，比如上小学的已经上高中了之类的？就他今年电影已经到第八部了，哦、你想想，他就有怀旧感了，就像我们看《哈利波特》似的，是的，<对>就是那倒也不必。<笑>
2: 就是
1: 他在青春期里面，或者你小的时候看了，你就会有对他有好感吗？
2: 那比如说之前那个喜羊羊的电影，什么打篮球的那个
0: ，喜羊羊是怎么败给熊出没的？对呀，就是突然一下就败给熊他就是 IP，
2: 他就不如熊出没。嘛。喜羊羊有一段时间不是被被查了吧？就是因为有人学那个什么东西，当时就口碑不太好。嗯到后来他就改改画风了。哦哦。对对对。
0: 所以就遭到了遭到了重创。像《熊出没》特
2: 别稳定啊，他、嗯、从呃春节档就是从二零一七年就到现在，每年都有一部，就是让你养成这样习惯。而且像是<的>而且《熊出没》，我觉得有一点比较好，就是他没有完全固化在自己本身创作的那个动画形象里。是的，就他每年的光头强、熊大、熊二，他的这个画风啊，可爱程度是有一定提升的，真的。然后包括他的自己原创动画的想象力，也是可以发生在。呃，比如说外太空啊，或者是原始时代、啊、始时代呀、啊，嗯、对啊，嗯、对，对，它是有这种创作东西，所以这个质量也是影响这个动画电影能走到现在的一个原因。说
1: 的我都想去看看
0: ，我觉得有点好奇，嗯、是是真的非常好奇。而且我看今年的这个预告片嘛，好像也是聚焦母子关系，啊、而且也讲了一些像人工智能啊、AI 陪伴这种，其实跟。科幻的这种类型的这个这个又卷土重来，或者是《三体》啊，《流浪地球》的这种风，呃，风靡一时，其实也有互相的照应。我觉得这个可能就是这创作者人家厉害就厉害在这儿，就是我我什么都沾点儿，而且我也了解这个大时代需要什么，我给小朋友给到什么。他的技术其实是有一个稳步上升的这么一个一个呃明显的肉眼可见的一个趋势的。
2: 对对，关于他比如说像亲子这个。亲子情啊，就很多动画片都表达这个，嗯，但其实小朋友看这个，他会更容易受到其中的影响，会更容易触动。<是>你要让他看像这个《流浪地球》，他也不知道在讲什么，嗯，对嗯你去跟他讲，他也不明白，是，还不如去接受一些更容易像《流》这个像熊出没》这样的电影、啊，嗯、他其实是能获得一些东西的
0: 。对对对，嗯。确实是这么一看，熊出没、哎、我们在，哎，对，我们三也没看过，都在这儿在这
2: 夸，但是
0: 本营，啊<是>、呃！人家这个公司现在也不仅仅在做动画电影还有游乐园人吧？人在做文，在做这种融创，在做就是像、啊、呃 IP 的公园，像迪士尼或者说像环球一样有自己，嗯啊、真的，中国其
2: 实对缺少这样的 IP， <对>是是就是说，就是看熊出没接下来怎么来。把握好自己创造的这个能力了，嗯啊，那
0: 、嗯、这可能对于我们来说，就是我们这一个年代可能还未婚未育的这些年轻人来说，《熊出没》是一个知识盲区<对>，对，真的就是从来都不会关注这样一个，<对>结果人家就就现在稳稳的坐上了春节档的第三把交椅，嗯。夸完了《熊出没》然后扁，好像贬贬完了其他所有的电影之后，<笑>之,后之后我们可以细细细的从这个呃票房的高低的顺序，我们来聊一聊每一部电影啊。这个可能也是呃本次节目想要隆重展开的一个部分。那当然，可能最开始就是《满江红》。嗯，《满江红》现在的豆瓣评分是七点三，然后现在豆瓣的评价人数是个十百千万十万六十九万。啊，六十九万人、哦嗯、人次，接近七十万观看了《满江红》，并且打了分。嗯然后，呃，七点三分，我觉得其实是一个蛮保守的分数吧。我我还真的没有去了解像淘票票或者猫眼这种想看，我觉得可能那种想看有一种大家国产都在九点零我跟
2: 你说评分是吧？<对>猫眼评分，嗯、猫眼是九分是及格啊，嗯、<笑><笑>你低于九分那肯定就不用去看了。嗯、一般九点二、九点四这种片子<是>啊，像九点八可能就是哎还比较不一样一点，嗯、对。呃，可能根据购票的人啊，<是>他们大众的这个跟豆瓣本身评分的这个结构是不太一样的嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯，反、嗯、正豆瓣七点三分，我觉得是一个合理的分数。然后呃，票房呢，截止今天早晨，马家红的是 4, 破三十七亿。三十七亿，对。哎，其实成绩是相当好。七、哦、分钟前才破的。嗯。其实我觉得成绩是相当好的，三十七亿。我。真的重振信心吧？对于春节档对中国电影来说
2: ，就是本身春节档的票房目前就是呈现了一个《流浪地球二》跟《满江红》就是双核驱动的这么一个情况。嗯、像《流浪地球》<是>今天票房还要比《满江红》更高一点，然后也是已经拿到三十亿票房。嗯嗯
0: 嗯嗯，然后三三十七亿，然后豆瓣七点三分。呃，高于百分之八十八的悬疑片，高于百分之八十九的喜剧片。嗯，然后两位对于《满江红》这个排序，可能自己在观影序列里面还不太一样。
1: 嗯。张艺谋就是他已经啊、呃，不仅是一个艺术造诣很好的导演，他对市场的这个规律很清楚。<对>他知道他不可能拍一秒钟给春节档，他知道他要表达的时候，他可以去拍一秒钟。<对>然后与此同时，他也可以在很快的时间里面完成《满江红》。我觉得这个是，呃，在中国很少见的情况啊，就是也是为什么一说。张艺谋的电影就一定会大家会去看的原因，就是你知道你不会亏，嗯嗯然后他确实这么大年纪，七十七十二三岁了吧？对，还能拍出《满江红》，就是他的那个笑点也好呀，呃，影片节奏也好啊，摄影也好，音乐也好，就是完全在线的状态，嗯嗯就是我觉得。嗯，很很不容易了，就是非常值得这个<对>这个这个三十七亿和七点三分的这个成绩，嗯,嗯，应该还会更高吧？我觉得，我我觉得豆瓣
0: 可能不会更高啊，对，但是票房在票房应该会更高。更高嗯、因为我觉得豆瓣的受众可能对这一类的或者这个片子可能有更高的期待吧，嗯、所以可可可能就不会。但我觉得就是它很符合我们对春节档电影的一个基本的判断嘛，嗯、基本盘大，嗯、然后投资的公司多，嗯。然后大导演，全明星阵容，嗯、并且是一个喜剧片，而且还带点悬疑的类型，就是很融合。对，这就,就是为春节档而生的一个片子，嗯、所以我觉得他现在变成票房的冠军也很容易能够理解。哪怕他的对手是《流浪地球》啊这样的这样的片子，嗯嗯、他的优点就是你带着期待进去，你不会失望。对、呃，但是我觉得他也有缺点，就是说出我我离场的观感，我会觉得我看了一个。真人秀就是他不是综艺那种，嗯、这个真人秀，嗯嗯、就是每个人基于自己已经有的一些立场去做一些判断，然后说一些对白，嗯、然后你就跟着他走就行了，嗯、你也不去，你不去细想哪里有 bug，、嗯、啊，你就跟着他走，走完了之后环环相扣，哎，最后抖一番，抖一个翻之后，嗯、带有一点关注于舆论导向的一个底，嗯、啊，这个过程当中甚至还有笑有泪、嗯、啊，嗯、就是，哎，那个音乐也特别的。
1: 对，韩红，韩红的行，行，就离场感
0: 其实是蛮复杂的，嗯、我觉得，嗯，就是它完成度高也在这儿，因为可能就实现这些东西并不是一件特别有挑战和呃需要去先锋的探索的一件事情。嗯、但大家的
1: 点在哪儿呢？就骂他的点在哪儿呢？在在什么？<笑>他得问我呀。<笑><笑>是吧
2: ？我先我先得肯定这部电影、啊，刚才两位这个所说的哈，就是《满江红》，我觉得它在商业上是特别成功的一个，可以当做范例的一个影片了。我觉得有两点哈，第一点在于刚才这个安雅说的，张艺谋自己本身拍片的一个产能。就张艺谋是很了解现在这个市场，因为他每年每年都在产出电影，不管是什么题材的，是剧情类的，还是一些这个带有一些呃主旋律色彩的影片，他都能把握的很好啊，所以他的这个产能，他对电影本身质量的一个东西是有的。那第二点是，我觉得他这个影片就是刚才。呃，这个 flow 说的，他本身的影片其实最早的定位，我觉得他可能没有那么有喜剧色彩。对。
3: 对，但是
2: 他在春节档上映之前，他的海报有一个红色的海报
0: ，我记得那场特别特
2: 别的这个这个吸引人啊的眼球啊，他、嗯、这个海报里写了自己的这个影片是悬疑管够，笑到最后。最后啊，这个易烊千玺跟沈腾微笑的表情在这个海报当中就一下就给你一种红红火火的感觉。就但是影片中其实颜色出现的很少，嗯、它都是一种比较昏暗的一个夜景的场景，是是，是所以就是给大家一种感觉，就是哎，春节档电影我们到底要看什么？从感受来讲，我们要看红红火火，但是从接受程度来讲，其实这样的电影就是大家其实已经不用分，非得看喜剧或者非得看悬疑，还是非得看什么东西了、啊，嗯嗯、就是我们走进电影院看，哎，这片子不错。它就成为一个很好的春节档电影，是的，是的，是的。所以这个我相信在背后也是有他们营销公司，包括影片的对发行方对影片的一个市场定位的判断是非常准确的，才能有现在这样成功。包括它后边的舆情监控，比如说一些对影片不合适声音的一个处理。比如说对主演的一些质疑，对吧？<笑>具体是哪个主演
0: ，我我们都知道。<笑>他会这
2: 样，因为无名和这个这个满江红都涉及到呃、哦、流,流量明星的一个使用，嗯、所以他们的粉丝之间一定会出现这种问题。嗯、那你在网络上怎么来把我们的负面消除？嗯，嗯就是很很重要的一件事，这个是小偏方搞不定的。的嗯啊，你比如说咱们要拍一个片子，嗯、让易烊千玺来演，哎<笑>，怎么都骂他呀？<笑><笑>
0: 怎么办啊？确实是，对，我我觉得，嗯，从这种规模的联动肯定是比不上。但我我我从根上我在想这个问题，就是为什么大家永远抱着一种。有我没他这样的想法，这就是要
2: 竞争嘛，就是。
0: 嗯哦、我觉得可能这个就是固有思维，就是我家。嗯，是是是，但其实今年的春节档，我们真的所有电影行业的人都是说，我们一定要共赢共、团结，对我们一定要就是让这个产业先复苏起来。<对>可能<是>我觉得，可能可能不是所有的大众都抱有像我们对中国电影这样的这样的期期盼，可能人就觉得。你是一个文化商品，
2: 还是我强你强的这对，呃、还是在竞争，对对对还
0: 是在竞争。对对对但是其实真的，我们、嗯、我们希望大家都好。对，真的，我们说我们希望这个市市场复苏，嗯，这样才会有后面的更多的东西。嗯、然
2: 后我我也简单说一下对电影就是有不满的地方哈。嗯、呃，第一个是他的影片其实比较长。啊，时长是到三个小时的时间，这
1: 几个电影都特别长。对，但是这不是
2: 他的优点嘛？就是他的对，我的意思就是说
1: 我都有点受不了，就
2: 是太长了，觉得受不了。而且这个是春节
0: 档很难见到的一个东西，因为一般这个时长必须严格把控，这样才影院经理才好拍片嘛。但今年全是长片，头大了。对，真的全是长片。说，呃，大家，我还在担心，我说，我说观众真的会进去看吗？但是其实大家都进去，说明其实这个习惯是可以，就像弹簧一样，是可调
2: 。对对对，呃、嗯，影片时长，我觉得有一个就是它影响的不是说我去不去看这电影，而在于二刷或者是多刷的这种影迷啊，他可能能不能接受多看几部这种长片的一个。<笑>是但是对于普通观众来说，哎，他他三个小时，那我就去看一部呗，嗯、啊啊，对对对。然后呃，我刚才说的就是影片时长偏长，这样导致他这种悬疑类的电影啊，在影片中断的时候。就观众边看的时候，哎，边会思考，哎，这块儿它是不是应该这样？是，或者他们要去哪儿？他做的事儿，哎，马上要怎么样反转？你会怀着一个特别特别呃，这个好奇的一个心态去看
0: ，同时也有很多判断，就是这个时候会变得越来越严格。对对对，而且你
2: 会想一些他的细节，或者他有哪些问题没有解决。这样的话，会就是这个《满江红》啊，我就直接就是说，这个电影中间的情节就是到这个沈腾。当时去找那个马车夫刘喜，
0: 就中段那个真正走对，兜底牌的那个、哎那，因为他
2: 会直接告诉你沈腾他是一个这样的角色，<是>但实际上马车夫的那一段并没有把他们整个背后的一个东西捅出来。嗯，啊，他在发展的时候对我来说就是情节的推动力就没有那么强。<是>还有一段是当那个沈腾遇见那个女主角，
3: 嗯
2: 、啊，在那个仓库里，然后那个呃小月月在外边的那个情节，对对。对啊，当时那一块就是我觉得他的感情戏没有渲染到那个部分，他推到那块的时候，哎，悬疑停止了，但是他开始说。嗯哎，舍不得你，或者是什我太
1: 认同了，我觉得他们俩忽然那段戏，我都有点受不了了。<的>我觉得就是忽然就断下、嗯、就断崖了。然后，<对>但后来又回来了，就是、呃、感情戏这段，我确实我也认同了。他，我觉得
0: 这个就是这个片子的问题所在就是他营造的风格就是真人秀或者综艺的风格。但、嗯、是我拿一个身份，然后我其实不需要去坐实这个人物，我只是坚持我的人设就好。对对，对嗯、就是他
2: 其，其其实这些东西都已经设定好，但是观众可能会。呃，对他的感情没有那么深的一个理解啊、呃，就就没法那么感同身受，这个就
0: 做的不好。对，当时我说
2: 沈腾这角色，如果他对那个呃女主角那个姚琴有那么大的一个呃，
0: 他初次见面的时候就不应该那样对
2: ，对，就不应该会开玩笑，嗯、应该是哎你怎么在这儿
0: 那种感觉、嗯嗯嗯
3: 、
2: 啊。然后还有第三点我要说，就是关于影影片的这个选角。我觉得他找沈腾、张译、易烊千玺、雷佳音、岳云鹏这样的演员啊，他是就是呃知名度很高的，但是你说他想塑造一个什么样有深度的角色，我觉得其实就像你刚才说的真人秀一样，他是这个人戴上那个古装，穿穿上那套古装，戴上那个帽子，他就可以演这个人的。<对>就他们从演的来讲，是的、啊，对,你,对你让雷佳音穿穿那个这个这个这个这个呃秦桧的
1: 衣服。嗯可是我觉得雷佳音的角色以及张译和岳云鹏的互动特别好，就是你看一个瘦瘦、细细、小小、瘦瘦的人和一个胖胖的人，然后他们俩。站在一起就是会有一种喜剧感，是,是的，就是这个搭配我觉得是 OK 的，是 OK 的，是 OK 的。嗯嗯、但我觉得你俩说的不是一个层次，就是你觉
0: 得首先，呃，这个角色的完成度可以，但是其实就 b e r r y 的角度是讲这个角色没有什么难度啊，就是真的这些演员你谁穿上这个衣服都可以演。对你
2: 选角，你把岳云鹏、张艺搭起来，当然他有这样的效果是是，但是你说他们的个人演技的突破。有达到一个对角色诠释的一个更，但
1: 这就不是这种偏嘛，就是他就是一春节档嘛，就是他又不是说一秒钟你。你对春节档有什么样的误解？春节档我们怎么就不能追求高质量的人物呢？<笑>就是问题，你看，比如一秒钟里面的张译和刘浩存那种，那肯定是有人物深度的。是的。苦啊，谁要在春节档这种时候，而且经历了三年那样的事情之后，你要看那种苦大仇深的事情，你就要看一些。但
0: <的>但我确实也持有。不同的态度，我觉得人物的深度不是说给我们这个片子定调，嗯、就是喜剧当然也有很深的人物深度可以去挖掘，嗯、只不过他这个就真的就是在做一个对走走流程、Q 流程，像<对>结婚彩排呀。走哪怕<走><走>最
2: 后你会对沈腾和易烊千玺他们两个人的角色就是产生一些感情，嗯、就是比如说沈腾的这个复义啊，嗯、他的这种这种这种这种这种,这种壮志、啊。还有易烊千玺最后对自己身份的一个判断，对啊，你会有一些感同身受的地方。还有他，我觉得他做的这是另一个好的点啊，但是也是让我并没有那么容易接受一点，就是他最后的这一段念词，嗯啊，他是非常有这种呃
0: 有目的性
2: 的，呃，也不能叫目的性，就是他的意图很明确啊。对，就我所有的这个将士传送。我会有这种感觉，就一下那个感情就煽到那儿。他
0: 确实是整个系列走，就是整个那个剧情系列走到这儿之后，来了一个高点，然后整个就是大家的离场感是被这个后面那个煽洞带起来的，而不是说中间的人物有多对对。对，所以
2: 前面的那些剧情，包括沈腾杀人，包括那些就是已经牺牲的人，对，可能当时你就不会对他们有那么深的印象。是的,是,的是的，
1: 我非常赞同。嗯我不知道，我觉得挺麻烦的，就是在这种群戏里面，嗯、因为群戏我觉得人物就是很难伸，嗯、然后这所有的演员都是。特别有个人风格的演员，就是其实你觉得沈腾是那个角色吗？我觉得他就是沈腾，就是你像你这个、啊、就是沈腾，啊、就易烊千玺是易烊千玺，他不是那个什么三舅，但是与此同时，因为有情节在那儿，他们也能动弹，就是他们是一些棋，然后一些有着个人风格的棋，嗯、只要他跟那个<的>那个场域差不多一样，然后这也是导演的功力吧，就是他能让沈腾。尽管带着要开心麻花的风格和春晚小品的风格在身上，<笑>但您依旧能觉得说我“我啊，我愿意相信他可能是一个好人，是在去做<是>这件事”。
2: 这是在剧情中你可以被他带着走。
1: 对，而这个我觉得是张艺谋导
0: 演惯用的一种方法。可能嗯，演技在我这儿讲还不构成一个缺陷吧。我觉得可能嗯，千玺的完成度是可以的，但是稍微有一点用力过猛的感觉。
2: 你就非要点他我？我
0: 我觉得宫宫羽的评价来讲，确实稍微有点用力过猛，<笑>但我并不觉得是完成的不好。当然，当然、哦、是这
2: 样的，嗯、就是、嗯、就是我们可以评价他，是因为我们认定他是个演员是，是是是。是是对对对，
1: 我觉得他其实优势还是动作戏，就千玺的动作戏是特别。<对>嗯擅长的，然后文戏的话，我觉得特别看导演，嗯、就我还是觉得他的表演最好的是《少年的你》，嗯、就是因为那个很符合他。然后，但这个的话，我觉得也不也不差吧，也不出戏，<对>也不出戏。对但是、嗯、
0: 优秀的是谁？优秀的我竟然真的没想到，在我这儿优秀的是。张译跟岳云鹏，嗯，对、啊，他们两个人真的演得特别好，而且整个<对>整个的基调，这种诙谐一来一往，而且是高智商的那种，嗯，就是对弈，反而是这两个人挑起来的，嗯、就真把这个戏立住了，嗯、就是岳云鹏和张译，嗯、一阴一阳，<对>然后一明一暗，小岳岳的这个演技是让我在春节档当中。非常舒服的一个存
1: 在，对对，就他很适合那个角色。嗯，
2: 当时最注就是最印象深刻的一场戏，应该就是他当时说我去回去去找那个女生聊聊。啊啊，对对对，那块儿你你其实知道他的那个眼神是要变化的，嗯，但是他很自然。对，嗯对，就就是
1: 笑起来，然后忽然变得很很严肃，很很很邪恶。就是基本上。反派都会这
0: 样处理，你也期待，你也知道他会来这么一下，但是他真正来这一下，你觉得，哎。特别的流畅
2: 是对的，哎，这
0: 这还是真的挺惊喜的，挖掘了小月月在演技上，呃，接近炉火纯青的一个一个路线吧，就有点
2: 像
1: 那个唐探最后那个那个张子枫那一那样，也就是你就是有点
3: 过
2: 张子张子枫
1: ，有点吓人，他本来的那个就是吓人嘛，所以就不错，还整体啊，雷佳音
2: 也可以表扬一下，雷佳
1: 音不错，嘛，江红不错，虽然
2: 他在里面一直是这种颓颓的状态，但是最后有一个自己跟自己。对戏啊，对，表现的还是可以让人接受的。嗯
0: ，嗯可能，嗯、呃，这个就是可能张艺谋导演的趣味吧，<对>他就特别喜欢玩这种替身梗。对,<笑><笑>对，呃，雷佳音确实他的表演也不错，但是可能戏份就比较少吧。呃、
1: 在骂什么呀？到底大家,大家在骂大家历史吗
0: ？对，在骂呃《满江红》，就是就其实真的春节档这个乌烟瘴气啊，吵架这个事儿。已经脱离了电影本身了嗯，嗯，就真的就是骂《满江红》抢了《流浪地球二》的票房啊
3: 啊！对他有一个合片对、嗯啊、有一个事
2: 情就是他的一个舆论上有一个问题，就是他有有一些这个博主说他有幽灵场的这个情况，对，嗯，然后他就会去发、嗯、律师函的这个、嗯、律师函警告了，嗯、让让很多人就引起这个。
0: 对，这个也欢迎大家去一步听，呃，我们都认可的一位娱乐记者叫何小沁，他的播客具体叫什么的娱乐什么的，我我会写在 show note 里面，就是在春节档期间和博主连城易翠有专门的非常精准的解释这个现象，为什么呃什么叫幽灵场，然后这个现象是怎么产生的，大家如果真的感兴趣的话，欢迎去听一听，呃、说得非常好。就除了这个幽灵场之外，还有两个流量打架嘛？还有两个流浪打架吗？就是《满江红》和《无名》都存在对家的粉丝去黑这个，你知道吗？就是，就是你很难去阻止，但是你基本上都能预知会发生的事情。嗯，就是这个也不
1: 是想拉踩，但我真的觉得易烊千玺比王一博。首先，你
2: 直接就说出来了这句话。
1: 经验，就我觉得经验就摆在那儿了。对，是
2: 的。你看易烊千玺，他演这种文的武的都 OK 的。对，王一博
1: 还是打戏出彩一点吧。就是他对他也打
2: 戏，他有他
1: 也有打戏，他身体的控制还是强一些，但是可能没，的部分没什么别台词什么。是的
2: 。哎，台词其实王一博有给我。惊喜，日语
1: 部分还是惊喜啊，对，他有他能拿下来
2: ，嗯，嗯不是他上海话也还好吧？嗯
1: 、但你能听出来是北方人在学上海那、嗯、我就觉得他没啥表情，那可能也正好这角色不需、嗯、对对对。这就
2: 是我说的，就是你必须得这个符合这个角色。是，其实我之前有跟我女朋友聊，就是、嗯、王一博这个角色，你比如说你换一个谁，其实你还真没法一下就想出来。
0: 这可能就是导演挑陈二导演在挑说，说我一定要。他可能脑子里想
2: 象的就是这么个角色，嗯，你去把他安插在这个部分就很合适。
0: 还是还是说大家宽容的对待演员啊？如果他是一个<对>是这样的，就是你公允的对待演员，这个其实也是你做消费者的一个、啊、一个基本的权利
3: 啊。嗯惊魂魄，决然他蹄扬。人尽卑微的我。
0: 我们可以一会儿在这个无名的这个部分展开讲，我对这一点确实有非常非常多的看法啊嗯，嗯，一会儿我们再聊一聊无名，然后接着就是《流浪地球二》，《流浪地球二》的票房现在是多少呢？现在今天早上破了三十亿，嗯，比这个《满江红能》能能少七亿吧？也不知道我们播出的时候会是一个什么样的票房状况，嗯，然后满这个《流浪地球二》的这个豆瓣评分八点二。我认为是虚高了。<笑><笑>
1: 我觉得呀，也就多少八点二啊。八点二，我我认为是。我是觉得二点八
2: 。你这有点儿琢磨演艺圈的感觉啊
1: 。是二
0: 对对，他确实。张翰的还低。我我就没想到能到八点二这个程度。我觉得没我看完，其实我看完的时候我没有看豆瓣评分，我认为我心里其实他跟《满江红》是差不多的高低，是是
1: ，我觉得就客客就是客观来说，可能比如说六点几，其实。耳机我觉得是 OK 的，八七点五，七点五左右。对对对，嗯、就是是 OK 的，我接受的二点八
0: 有点因为小，<笑>因为那个什么《流浪地球一》的评分就很，
2: 高很高，七点九
0: ，就真的很高。嗯、我其实当时我觉得就是个六点多
2: 分的程度，是是是是是
0: 嗯，真的《流浪地球》这个系列你是很难。单一从一个维度去评判，它它真的很复杂。
2: 因为对你要讲的话，第一点啊，重重磅的最最重要的，大家说就是科幻这两个字。嗯，就当你提到中国科幻，你把这四个字组合在一起，它太重了，它这个包袱。对，是的，是的，是的。嗯，它承担的东西，还有自己所让大家所期望憧憬的东西，实在是太重要
0: 了。嗯，从观感，从单纯的角度，就是电影观感的角度，其实我们可以。非常清晰的去理一理大家的感受，但就不背这些包袱的时候，<的>你单纯从电影文本的角度来讲，它真的
1: 从电影角度，我觉得它又不是个电影。对我来说，嗯、我真的我特别就我没看进去，说实话，嗯、我就是进不去。然后我们不觉得它是电影，然后就就所有的故事现象特别的混乱，就。你能感受到是大流的那种，就是它有好多线在交替进行的。如果是一个小说，比如像《三体》这种，它可能，呃，你你有这个文字的长度和这个厚度，它可能会不一样。但是你作为导演，你要把它变成一个电影语言，而不是把人家是的,是的人家写下来的东西，你把它就啪放在那儿，你让演员说吧。那你的，然后让特效团队。他做吧，你的这个工作就完成了。你是要用电影去重新讲他的那个科幻感的，我觉得这个就是完全零分。从这个角度来讲，他没有做到电影该做的事情，但可能也确实非常难吧，这倒也是。我觉得
0: 难度大，对，是可以理解
1: 。呃，当然，我觉得刘思欣这种东西，它是本来就很难拍，嗯、然后本来就是集大成的。他从呃世界观的角度，一个新的世界，然后有不同维度的呃人类命运共同体的问题，然后。然后呃，这个权利的问题，人发展的问题，反正就好多吧，就是是就很多，所以你导演的掌控力一旦稍微弱一点，就是全盘结束，抓,抓不抓不起来，<对>就这么多棋子一手上抓不住就漏了。对,对，我看的时候我就感觉是你到底在干嘛？嗯、你是在月球上，是在地球上，是你要离开太阳系，然后你就我是很混乱的，也可能因为我没有看一，嗯、就是但我觉得也并不是所有的观、嗯、看二的观众都看一，就是、嗯、我觉得。很，就让我很很观感很不好，就是是的，是的，就,<对 S 2>
0: 嗯、就我的观感跟你特别像，嗯，因为我期待看到一个科幻大片，尤其是科幻大片这几个字儿，但我们熟悉了那么多年好莱坞的这个。科幻工业的浸润了之后，我们可能对科幻大片就有一种定义，就是它得是什么样子的。当然，我觉得《流浪地球二》肯定是突破了这个东西，但突破的好与坏，这个可能就是见仁见智了。如果说，呃，从我非常个人的角度来讲，我觉得他这种突破是不太有章法的，就是有点随性了，真的就是不太没有去特别的尊重电影作为一个媒介它的文法。肯定这个团队是在研究了类型史，尤其是科幻史，还有灾难片的这个类型片史，肯定研究透彻之后选择了一个方案，嗯
1: 、但是选
0: 择的是今天这个方案，就
1: 有点四不像了。<是>我觉得可能大家要的东西特别多，<是>就比如说我还是说《二零零一太空漫游》嗯，就是他，你就不从科幻角，度，你从美学的角度。他都有他的突破的地方，但是你看《流浪地球》，你就觉得他是在现在现在的世界呀。<对>就是他怎么就二零五五了，二零五八了？<笑>我不知道，他就是我觉得二一九五一九五五八也可以，<笑>就是也长那个样子，也是那样一个环境，就是、视觉上我没有感受到任何的冲击
0: 。我觉得他的可能整个团队的重点都在于。去复原一些细节上的科技的东西，就比如说这个机器人是什么样的，然后考究到细节上面，然后小白点是什么样的，考究到细节上面，就是他他都在做做这种和真正的科学进行接轨的东西。就其实，在科幻的幻的这个领这个这个角度琢磨比较少，或者是我觉得也有可能力不从心吧，或者是重点也不在这儿，因为可能中国观众对中国科幻的。呃，想象力现在其实还在未成型的状态，就是他其实也是我想一套话语体系，可能跟好莱坞不一样，就是我得做的不一样。他可能也有这样的野心在，但是成果是这样，我觉得其实不太就是及格线以上吧。我觉得，尤其是在现在这个时代嘛，就是大家可能真的都忘了电影是什么了，真的天天都在刷短视频。所以这个电影其实非常像短视频，在我这儿，就是他他只有事件，他没有连贯的一个故事。嗯，事件结束顶一下，事件结束顶一下，事件结束顶一下。其实他也有做得很好的某一些突破我想象的部分，比如说那个我去，嗯，敬礼，大家都我去，然后最后的那个，嗯嗯，刘德华演的那个人叫什么？涂恒涂环宇涂恒宇，嗯嗯，恒宇进入那个。呃，哦、那个是<界>那个世界，那个虚拟世界之后的整个故事线，嗯、就这些东西，它都是短暂的一个片段式的刺激到了，<对>让你觉得很那个什么，而且它整个利益可能也都在探讨数字生命啊什么的，嗯、这个东西很好，
1: 嗯，
0: 但是从。整个作品的角度来讲，它其实就完成的比较低
1: 。就比如像那个我去，我去，我觉得就是我去，嗯、<笑>就是就
2: 啥？哪<笑>个五十岁以上初恋？
1: 为什么五十岁以上初恋呀、啊？我就不理解，就是这、就是这种、就是、一种一种非常。无厘头的一种古老的英雄主义，就是中国人的英雄主义就是这样，就是然后没有一个人抗议、抵抗这个事，就是非常无脑。就是我真的，我觉得我他整个大的价值观，我就是哎呦，一说到我吐槽太多，要不你先说。算了，我把价值观说完，我就不说了。就是，我觉得这个他整个的价值观我不认同，就是不是说人类。能拯救地球？我觉得人类拯救不了地球，地球的毁灭就是因为有人类的存在。然后这下可好，把人家月球给炸了，然后。地球说太再见太阳系，我就是这一切，我就是理解不了。<笑>然后还要去霍霍火星还是什么的，还要去去去侵占下一个星球。我觉得宇宙观不是这样子的，就是你没有一颗敬畏之心。你觉得人类我们的人能行，就是不行啊，大哥。就是我觉得这一切，我从。作为一个 INFJ， 我接受不了这一切。这<是>我,我觉得就
0: 是跟《三体》这个文本最本质的区别。你看，《三体》其实它讲的就是我要敬,敬畏宇宙。对
1: 呀、啊，对呀、啊。但是《流浪地
0: 球》没有敬畏，<笑>他就没有认识到人的局限性。对呀、啊，就是、他其实都是在鼓。鼓动大家对于未来潜能和人类命运共同体的某一种就是激情在，但是这个激情背后其实就是人类有点自大了。嗯、对
1: 呀、啊，就是非常自大。嗯、然后自大，只有李雪健是坚定的自大，然后其他人是暴躁的自大，<笑>就是说啊，你这个怎么，你们的人怎么不行？然后我们的人能行，嗯、就是我觉得这种非常浅薄。然后还有最后一点就是。他所有的包袱都是一样的，就是他连续的包袱，就是我记得医保，嗯呃，一条线是，就是刘德华在那边水下好像是就差一个什么连不上，哎呀，就差一个密码啊，就差一个密码连不上，嗯、然后另外那边的包袱是啊、呃、是，你瞧你
2: 们中国这搞的，呃,<就>呃对，怎么就北京连不上啊、呃？就
1: 差北京连不上，嗯、然后那边是是是,是，哎这个东京。吴吴京还是谁的？<笑>对对,对，那条线也是差了一个什么东西，就把那个谁落月球上了呀？把那个
2: 把吴京就是把吴京啊，把吴京落月
1: 球上，就是然后也是因为差一个什么，就是反正就是他的包袱是一样的，就是他的逻辑事件逻辑是就差那一个事儿是，然后他连续的用，我就觉得我没有任何惊喜感
0: 。这个其实是很多灾难片都会
2: 使用的一个逻辑。对，这个就是要说刚才、嗯、哎
1: ，我还有一个点，啊、<笑>就是你你们。记得他每一个说什么还剩几分钟，还剩几天，还剩倒计时。你知道他这个就是问题所在，他就所有的字幕对我来说就是花纹啊
2: ，这是是，是。就是特别大的图案，对对、啊、对。对对对位
0: 置、时间、倒计时，就在我观感，不是说这个系列我有多忠实。从电影观众角度来讲，这个东西怎么能做到他完全没有任何的，就是实际的记忆点？就是对呀、啊，因为他太
1: 多了，他<是>都不同计划的不同倒计时，就是你都不知道他到底在倒计时我
2: 我觉得他可能是要这样，就是他不是有一个什么什么。危机嘛，嗯、就是第一个那个太空电梯危机，嗯，是一个重要事、嗯、事件嘛，对。然后后边有一个月球危机，对对对、嗯、啊，然后月球危机最后把月球炸了，月球危机解除，然后他最后影片提到了一个叫呃木星危机的，对,对对。然后包括后边还以什么什么危机，对对对对，他是木星危机是这个《流浪地球》一的故事，嗯，所以他把这些时间节点就。在这个最后的影片彩蛋，彩蛋看没看？嗯嗯。彩蛋里面就是刘德华那角色，他就是说了这些时间节点都是由这个 Moss 来控制的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以他是想强调这个东西，但是他当然让人的接受能力就是我们其实是接收不到那些时间信息。是的，是的。但他时间节点可能是那样设计的话。嗯、因
0: 为又长又复杂，所以这些东西如果没有一个主次轻重的话，其实观众真的很疲惫。对对对。<是>一旦疲惫，就是我都连耐心都没有了。对，嗯，<对>是这样的
1: 。
2: 然后刚才说到
1: ，如如，如<笑>对不起，合<对>观选片
0: 会历史上第一次出现两个嘉宾抢话要打起来的状况，我不是
2: 抢话，就是该到我了，<笑>
1: 是,是该到最后最后如坐针毡，嗯、如芒刺背，如鲠在喉，在喉嗯、我说完
2: 了，好，嗯，我<笑>
0: <笑>来反方面进行反击，不是不
2: 是，呃，就是刚才咱们提到那个同类型的电影啊，就是好莱坞的一些电影，包括这个安雅说的《二零零一》。呃，我是觉得，首先第一点，二零零一就是科幻片目前遇到一个困境，就是我们缺乏对未来世界的想象力，就是我们很难再想到近一百年后，<对>因为科技现在，比如说苹果手机都不进步了，你很难想象一百年后大家用什么样的手机啊，这是一点啊。当然，这不是给这影片找借口，它在同类型的模仿上，就像刚才说的，就是它有想要有一些中国特色的东西，嗯、它还要有一些好莱坞大片的特质，
0: 是的，是的，是的
2: ，这就是让人很累的一点，就在于他的这些什么无人机啊，那些爆破的戏，他是想弄那种动作场面，但是你让沙溢在战斗机里开飞机，嗯、他说什么？哎，兄弟，我帮你顶住，就是那种又有一种突然的，就是时空的那种不紊乱性啊，嗯、你就。不知道哎，怎么回事？这是真实发生的吗？可能，嗯啊，有这样一种感觉，因为他的台词文本可能不够那么的扎实。是的啊，就是台词是不够那么严肃的，包括一些人开玩笑，嗯、包括我们上太空里跟其他人对话的这些东西都是没有呃，怎么说呢？嗯
0: 、这个其实就是我我接你嘛，我承接你，我觉得这个也是这个系列的难处。因为它实在是太庞大，它牵扯的东西太多，无论是从就我们众所周知的审查的层面，还是资本的层面、演员的层面、调度的层面，所以这个真的很难做。我非常理解创作者的困难。对,对，你去看，我不知道大家注意到这个细节没有，就是基本上所有的外籍演员的口型没有对上的。嗯。全部都是后期重新配的，就除了说，呃，老公和老婆就是吴京和<多>和朵朵朵<多>，你看角色名都记不住，<笑>不好意思，<笑>呃，刘刘培强和刘培强和朵朵，<笑>他们的这种就是生活化的对白是可以对得上的，但是很多牵扯到技术啊、呃、对策呀、啊、策略呀、啊嗯、这些东西，就台词就就对不上
1: 。他这个整体的统筹，我觉得是很大的难点。<的>我看那个郭帆说、嗯。剧组两千多人吃饭，嗯、根本就是领都等领到后面的时候都开拍了快，快就是其实我觉得这反映一个中国电影没有工业的问题，嗯嗯、就是你无论是从创作层面，你最开始的沟通肯定有问题，就是你刚刚说的对不上口型什么的，<对>这都是技术技术问题嘛，嗯、包括你生活上，你制片你都保证不了，导演一个导演在说我两千多人吃不上饭，也不是吃不上饭，就没有办法在短期。规定时间内吃好饭，这都是电影工业没有一个大的流程化，嗯、就是我觉得这是很长的时间要去就有很大的事情是是是，我们需要逾越
0: 更多更多的东西才行。对对对对然后包括其实我今天在查《流浪地球》的海外发行的时候，我其实看到说《流浪地球二》这个作品全球多个拍摄地，法国、冰岛什么的各种各样的地方，其实都在取景，包括纽约时代广场什么的，就是中国人在这件事情上。在实现这个科幻的事情上，确实付出了太多的心力和资本，但是你得承认它是有差距的，嗯、呃，你你你就我们现在的态度，可能我们从电影的层面上也是这样的观点，然后从整个制作上也是这样的观点，就是它确实有很大的提升从，从包括从一嘛，对吧？对对。但是也有很长很长的路。要去走<对>课，要去补。可能
2: 有一个问题是我们现在把所有的钱都砸到这样重磅的项目，包括让吴京去演，<对>然后包括我们知道《流浪地球二》它是一个顶级的项目，<对>但其实我们没有工业，是因为我们没有像好莱坞、没<有>六大似的，<炼>我们每个公司都有特效影片，<对>是，是是我们全都寄希望于这一部，嗯，哎，当它什么样的时候，那我们就就是。呃，是
0: 好是坏我走，我总我必须得接受的这种这种程度，是是是是是
2: 嗯嗯,嗯，所以说未来要走的路，我就是说哈，乐观点讲，就是以后可能最好的情况是，当我们能做这些科幻特效，然后当科幻已经成为就是题材的一个日日常了，嗯，就比如说像这种、嗯、呃，独行月球是叫这个沈腾啊，他把喜剧片跟科幻。就是我们需要多类型的科幻，就是小
0: 的项目我先磨，对啊，一个一个模式磨完了之后，我滚滚滚滚到一个大项目之后，等于其实它是很多零件夸、嗯、拼装起来，立刻就能行走的一个机器。对对对，嗯、那时候可
2: 能<是>呃。影片也会更加成熟一些。对对，对嗯、现在确
0: 实是一个踉跄行走的状态。嗯,嗯，确实踉太踉跄了，踉跄、嗯、<笑>很踉跄
1: 。<笑>哎，你们觉得它特效怎么样？因为我真的觉得黑不溜秋。我觉得
0: 其实如果你观看这些机器和器械，<笑>嗯，我觉得是非常幸福的。但是牵扯到你像海底世界底下的那些人，嗯、就是生物。嗯、海底世界底下鱿鱼，不是鱿鱼，那叫什么？<笑>叫什么乌贼啊、章鱼啊，游、嗯、的那些小鱼儿啊，还有包括就惊喜彩蛋出现的某一个已经是已经过去的演员的那个部分、嗯嗯、C C G 的什么，嗯、你就会发现还是有巨大的技术
2: 鸿沟。
1: 对，嗯、我觉得他那个海底特别暗，就我不知道是影院的放映问题还是。对，就是他在水下安电脑的时候，嗯、我觉得好暗，我就在怀念《阿凡达》是是是，我就在想于东怎么敢说，啊、敢说什么啊？这这《阿凡达一中》中美国电影就不适合中国观众，就我觉得看水下的部分，《阿凡达》还是就是很、嗯、很。就就确实
0: 是有有技术壁垒，
2: 嗯
1: ，真的真的，嗯，是这样。整体，但你说确实那些什么对，就是对对他的那个机机械
2: ，太空站的那些东西是是
1: 是真的，真的就是他那个
0: 太空电梯那个部分，我就看的还蛮爽的，就是整个那个。场面啊，调度，然后加上加上那个机器的各种的状态什么的，我觉得那个部分的特效是非常。而且我我之前也听过说，郭帆导演在《流浪地球一》的时候，就其实把整个好莱坞工业和国内整个这些能做特效做到什么程度，每一家公司的专长，他就摸得透透的。所以其实这也是。呃，中国为什么需要这样的导演的原因，就是他在工业层面上能够画一个图谱，然后我们适合什么样的风格，而不是有点抓瞎的那种。对对
1: 对，嗯、我看片美偏末有好多特效公司，我感觉全国的特效公司好像都被聚聚<笑><该是
2: S 2> 到这个国外的、啊，国外的也有哦，嗯、甚
1: 至还有黑龙江那种，因为我就是,是<吧>对，就是我觉得可能他已经尽尽最大所能把所有的能调动
2: 。那影片其实。<笑>特效看得见、看不见的都很多啊，包括文艺片都会用特效。就是我觉得特效的终极形态就是这个片看不出特效，是的，对对对，嗯嗯所以当科幻片，比如说外国一些呃飞船啊、太空站什么，你就觉得哎就是真的，那时候你就不，我们就不用再讨论特效了。嗯，是
0: 。包括就这个关于动起来的这个生物的这个部分的 CJ 什么的，我觉得那个深海的导演其实也有这样的。说法嘛，就是他在回答观众的提问的时候，他说：“确实是，你能看皮克斯或者是呃国外这些像迪士尼啊什么样这种工工作坊吧，他们在实现动起来的这些生物的毛发、啊、神态啊什么的，人家就是很厉害，真的就很厉害。你能你能深刻的走入这个 CG 的这个动小动物的拟、嗯、人化的东西里面，但是我觉得国内可能确实是我们还有一
2: 块你印象是。”不知道深不深啊？就是那个女孩飘在那个，呃，那个那个救生圈上，然后她那个头发被风吹的波动的一个感觉，嗯嗯、就是差一点那种自然性。
0: 就确实，如果聊到说评价维度这个问题，我们也能看到，现在《流浪地球》有各种各样工业的突破、话题的突破，然后民族自信心的突破，包括呃中国科,科幻走出国门的这种突破，就是各种意义上的突破，都其实这些意义远比这个片子要重大很多。我不知道你们是不是这个感觉，嗯、就包括那天我我跟 Barry 在讨论嘛，嗯、就这个片子的《流浪地球》相关的这些周边众筹已经到了、嗯、<个>另外一个量级，<了>另外一个量级就是很很少电影能做到这个程度。对，这
2: 就是从影片本身跳脱出电影的另个成功。嗯、是，是嗯。
0: 然后你看，包括说很多国字号的这些搞基建的、搞科学去互动，说你你你在《流浪地球二》里面提到这些东西，我们可以最后给它实现了。这个其实就是文化产品和真正的科学进步一个联动的，嗯，很很良好的一个意义。而且，觉它
2: 会引发很多人的这个呃民族自豪感
0: 。对，就是当。其实这个也比较 tricky 了，就是当一个东西真的跟民族自豪感连结在一块儿的时候，你很你你再也没有办法去特别客观的去评是是是评,评判它了，是这样的。的的嗯、而包括呃这个片子的北美发行比。呃，流浪地球一要做的规模更大一些啊，然后可能嗯也有一些声音传回国内，<对>啊，说是美国观众不接受或者怎么样。另外一一帮的声音是说美国观众
2: 好评如潮，好评如潮，嗯、北美
0: 观众好评如潮，大家非常 surprise， this is Chinese film not Hollywood product， 就是什么的这种东西我们也能频繁的听到。<笑>嗯，我觉得这种声音就是大家就就看看就过了
2: 吧。要走的路就真的要走路又很长，很长
0: 我们没有办法但。但是
2: 我觉得这也是它跟《满江红》不一样的地方，就在于《流浪地球二》它是另一个层次的，就是要拍电影的一个东西。<对>《满江红》可能是为了满足大家的观影需求，但是《流浪地球二》它可能是创造了一个我们对未来的一个。嗯，科幻电影的一个展望，或者是说我们现在走到这一步，对，目前是这么一个情况，我呈现给大家，交一个其中作业
0: 。嗯，是是是是，它更有更有责任感和里程碑的意义在。是,是
2: 是，嗯啊，人家也不容易，他真的不，的
0: <笑>所以就是真的，我们在评判这个电影的时候。如果是单纯电影的角度讲，是一个观感，然后别的意义是另外一个观感。同时要认,认识到，呃，当然我就这喊话有点说教意义了，但是我觉得很希望大家去真正能够意识到、意识到这两个评判的不同和它基于的体系的不同和它最终导向的问题的不同，而不是说单纯的谁要骂《流浪地球》，谁就不是中国人这种非常二极管的这种评判标准。可能未来这样的电影会越来越多，然后。大家可能会评价体系被这种同类型的电影会训练的更加完整一些，成体系一些。包括我想到这电影工业最早之前，呃，那个刺《刺杀小说家》其实
1: 对刺杀小说家没有特
0: 别的出条
1: 。我觉得《刺杀小说家》比比这个好，不是他的就是票房嘛？啊哦哦、票
0: 房就是挺挺那什么的。确实是。<笑>怎么讲？呃，刺杀小说家这种体量的片子应该更多一些，这样我们的这个工业才能成熟对，就是你必须得
1: 面对这样的事败的的对。对对对对，嗯、我觉得你们说的那个里程碑也有 <Okay. S 1> 有道理，而且它很重要，就是因为中国之前没有这个东西，嗯、它的存在价值在于它有了
0: ，它填补了空白。
1: 对，是<的>但是这个空白呢，没没太填
2: 上，嗯、就是还是要看它是。垫脚石是未来踩过去的，就是他哪怕留不下东西，我觉得也可以。是是,是。比如说，你说二零零一，他是科幻，就是开山鼻祖。但是你什么还有那个塔可夫斯基那个《飞向太空》，嗯，但是你要是说中间有哪些电影，就美国拍的，你也不知道，嗯，对吧？嗯。但是当未来有一天中国电影真的说科幻，我们可以。一是特效，二是制作水平，三是人文关怀，可以跟好莱坞现在超越它，<是>因为它拍的也越来越烂。是的，是的。接受的科幻影片也越来越烂。当有一天它能达到另一个高度的时候，嗯、我们觉得《流浪地球二》是有意义的
0: 。嗯，而且最重要的是，站在电影的角度去评判它，其实对它更有帮助。可能、嗯、呃，很多不太常走进电影院的影迷，在看了《流浪地球》之后，会觉得它是全世界最好的电影。
2: <笑>嗯、是肯定的，这
0: 个是会产生的现象，当然，当然它存在即合理。但是呢你，你比如说像去
2: 年都没有好莱坞电影，嗯、是啊，是啊，啊对
0: 。而且就很多人就会说，这个我们确实在舆论的混战里面试图要播一些这这种东西出来。嗯,嗯，在很多人会说说你骂这个《流浪地球》，就是你心术不正或者怎么样，就是你什么境外势力这种。嗯、<笑>但其实我我,我并不觉得这个事情已经严重到那个程度了，就是还是让。呃呃，比如说有的影评人批评他，那你就让影评人做自己的工作，嗯啊，对，是这样的
2: 。你要是一个什么东西全都是好的声音，那你让郭帆再拍三，那不还是一模一样吗？没有进步了，是对对
1: 是。那其实郭帆也挺能听得进去的，好像说之前发了一个什么预告，然后有网友给他说你里面那有些机械是不对的，他也改了。哎，我觉得其实还是有一点怎么讲
0: ，女性角色有一点。那当然。不那什么，这可能是春节档的整个的观察、啊、我觉得我们可以后面在整个这些片子聊完之后，女性这一趴，我其实也想跟两位探讨一下，就是其实春节档就是还是一个爹味挺重的档期，就每一部都女性工具
1: 嘛，是,啊、是,是,是,是,是这样
0: 是、嗯。整个片子气质也流露出来的是这种没有多少柔情的东西在。嗯嗯嗯、这可能我们拭目以待，看看未来会做到什么程度吧。出征是古老
3: 的宿命，人将赤足踏入夜晚，只有我可以来决定，我以何种姿态让死亡击我，让恐惧亲
0: 吻我。不知道大家听听的时候是什么样的一个看法？嗯、我们现在就是。Have to, we have to move on to、嗯 so、the next。<笑>非常惊喜的《熊出没》。刚才我们其实聊了不少《熊出没》的好的部分。嗯啊，因为我们确实也没有看过片没看过，也不也、啊、也不知道该，也不知道该，<聊>道该就是从电影的角度来说，给他一个什么样的定义。嗯、但是从 IP 和印象的程度、嗯、啊，也是从另外一个维度，像《流浪地球》。一样，从另外一个维度评判的话，这是一个非常令人惊喜的部分。哎，光头强就
1: 是这个，是光
0: 头强、熊大、熊二啊，嗯
1: ，是这样，
0: 深入人心的，真的深入人心。啊，现在这部电影的呃评分是 7.0 啊，豆瓣评分 7.0， 其实它每一它这个这一个系列都不是特别低，嗯，说实话，我觉得相当稳定。观看人数在豆瓣的观看人数个十百千万啊，豆瓣三万多人给了评价，我觉得这个还算是。
2: 我想知道小孩会评价吗？嗯、
0: 肯定是家长评价嘛，嗯、哦，肯定是家长评价
2: 。小孩看得很开心
0: ，会。你去翻那个评论里面是这样的，<笑>有的人说说我作为家长带着孩子去看之后，我觉得这个电影甚至不是单纯给小孩的，我看着也挺开心，哦哦哦就是也挺好。这我觉得就是这个系列厉害的地方，<笑>这系列能够长青的原因，也非常非常期待有一天它不仅变成。一个年龄层的合家欢，它、嗯、变成我们这种年轻的，的的比如说白领啊，但是不是我们不是白领啊，<笑>就是年轻的观众，年轻的呃都市的女性，或者说呃喜爱科幻片的男性，有一天也会被它《熊出没》里面的这个科幻剧吸这
2: 就是一个动画片的终极形态。是的，是的，呃、像迪士尼的电影就是。我们经常说的，大人小孩都可以看，都能从中收获一些东西。对，对小孩你可以看乐趣，可以看亲情友情。嗯，大人的话，你收获一些自己生活中接触不到的成长，嗯、也是很有可能
1: 的。就是、什么 Coco 呀 ，Soul、嗯、都是特别好的动画片。嗯是,就是，就
2: 是就是就是内容上，就是人家能有一是原创，二是能打磨出来一个东西，让你超脱于电影本身的感受。
0: 就是我觉得动画和科幻像灾难这种，嗯，其实就是考验工工业能力的，嗯，就它能源源不断地产出原创力，对，和工业技术的进步，<对>这真的是考察电影工业的，嗯、所以，嗯，还是拭目以待了。嗯、目前<是>目前是十一亿，啊、我觉得这个好像是八部里面现在票房最高的嘛，也不错，十一亿。就是现在我们查到的国产电影的动画，国产动画电影的电影排行榜。其实一二三四四部熊前十有四部是《熊出
2: 没
1: 》就，就啊<笑>、哦，真的哇，这个这个是很很厉害，很厉害嗯嗯，嗯看起来简单，我觉得也是积累吧。对，就跟那速<是>《速度激情》都拍
2: 到十了，对，你这、啊《熊出没》天天拍。那些东西还不腻呢，人家还还真还没腻。啊、没腻
0: 如果从这个数据来讲的话，我觉得应该是五部，因为他现在《重返地球》是九点七亿，然后《姜子牙》十六亿的话，呃，这部是《熊出没之伴我熊心》十一亿了，应该其实有五
1: 部。而且他审美、啊、好讨巧啊，是一个粉色的海报，<笑>我觉得就是让人很喜欢，很萌萌萌。嗯，对，确实非常希望
0: 《熊出没》。再创辉煌吧！完了《熊出没》之后呢，就到了一个争议的点，到了我本场赛<笑>比赛的赛点。无名啊，主旋律电影这是无名。<是>无无名豆瓣其实才六点七分，六点七分，然后个十百千万十万五十一万，其实比《满江红》要低。嗯，南《满江红》刚刚七十万。嗯，五十一万观众打了评分六点七分。嗯，非常公允
1: ，非常公允，确实确实，确实对，是非常公允。但你说以主旋律拍成这种水平，已经很不错了。如果主旋律都是这样的，我愿意看的，就是真的。嗯，无名这个片子，大家
2: 聊聊。无名一开始讨论度就比较高，主要就是在于他的这个演员梁朝伟跟王一博
0: 。最开始预告片各种物料释出时候，我最想看的其实是无名
2: 。对，说实话，是的。
0: 满江红都排不上号，嗯嗯、最想看的其实是无名
2: 。本身
0: 作为嗯、呃、文艺电影的受众，肯定对程二的名字是有所耳闻。是是是不管你对这个风格是否接受，哎
2: 、张艺谋也有所耳闻。对
0: ，<笑>哎，他作为一个新，就是有这么玩这么大制作的一个相当于新导演吧，嗯、呃，其实你还挺好奇，你还挺好奇这么一个<对>啊有商业艺术片导演可能玩出什么东西。是是是是是结果最后
1: ，嗯，<笑>结果最后，哎，你你俩都不喜欢无名，是不无名我我挺喜欢的。我第一、啊我，我觉得还行、啊。对啊，
2: 我无名给、嗯、给第一。先来说
1: 说你的为什么不喜欢
2: 。先一哈你、嗯嗯
1: 、我不喜
0: 欢的点在于，嗯，一个是流浪演员的流浪演员的使用，就是我觉得这个东西它其实
2: 指用道姓了啊，直接就。<笑>我不
0: 我不是说王一博有多烂或者怎么样，嗯、这个时候你就很难把对电影的。观感留在电影，就是你很难单纯的去评判，因为你知道这个演员是第一次有这么呃第一次第一个上映的作品吧，第一个能够让大家称他为电影演员的作品出现，你就会很苛刻。而且第二点说，你评判他的这个标准一旦有所倾斜之后，他里面很多人物立不住的东西，你就不知道该怪谁了。其实我觉得就是应该怪导演。你们记不记得当时？嗯、呃，那个那个女导演叫什么？徐静蕾，她拍过一部，有一个地方只有我们知道，用的是现在已经进去了的，那个谁
2: ？啊，吴亦凡。对对对对对
0: ，用的吴亦凡嘛。<笑>然后吴某凡,某凡用的吴某凡，然后票房不太好的时候，徐静蕾就跑到就是公共媒体前面哭诉，说大家凡凡才第一次演戏，你们为什么要对她这么苛刻？不啦不啦不啦不啦不啦的，有点
3: 过了。呃、过了但
0: 其实我们根本就。问题出在吴亦凡身上吗？问题出在你导演身上啊！所以这我觉得这个放在这儿是一样的。是是是是就是他这个角色立不住是导演的问题，但是观众可能观感上自然会去怪这个这个演员
2: 。啊，对对对、嗯、啊，玄华玄、啊、华玄华的,华华的、啊。我不知道他为什么这么演，我也没去跟他沟通。嗯嗯、哦、
1: 对，就是他，但他是说他们两个都有一点沟通上的问题嘛？对对对对
0: 我觉得确实演员是一个方面，还有一个方面就是，嗯，人物构架整个整个剧作是歪的，就是他他也有点装腔作势的那种感觉，嗯、就是你根本不能够信服王一博演的这个特工，最后他是一个地下党，嗯、就本身其实你觉得。嗯嗯你知道吧？就是黄磊那个角色说的一句话，我觉得其实才应该概括这部电影的主旨，就是我是一个懦弱的人，对对我不太、呃、习惯，或者我不太适于这种、呃、风雨飘摇的动荡的年代。观感，你觉得这个才应该是电影的主旨？是是是其实每个人都在随
2: 波逐流，哎、随波逐流。但最后但
0: 最后他又是一个坚定的。地下党，他整个过程当中也没有流出来这个人物自己身份的各种的，比如说纠结也好，他的。
1: 呃，坚定也好，从哪儿来的你也不知道，<对>因为他就是坚定嘛，他就是他主旋律呀。他要是如果，<笑>这就是问题啊，<笑>这你知道，<笑>这个就是
0: 问题所在，就是他在构建这个人物的时候，其实没有特别尊崇、呃，电影文本构建对于人物的深度的挖掘。其实哎
1: ，深度对这儿该有深度了，王一博该有深度。是的，就是他这种确实没啥深度，但他,但他这个种确实应该有更深的部分吧？<有>对，而且、oh,
0: uh. 而且你你观看下来。呃，除了王一博的部分啊，除了这个叶先生的部分，还有梁朝伟和周迅，这不明显就是看中了梁朝伟在色戒当中的价值和形象，看中了周迅在风声当中的价值和形象，但其实真的就没有用好。我觉得对这些人物来说，对这些演员都没有什么发挥，就太单薄了。人第一个是人物单薄，第二个就是故事，嗯、呃，就有点砌墙派了。就是他虽然说是奇墙派没有好下场，但是这个故事就是有点奇墙派了。就是我什么都要占，我又要又要有一点这种深度，就是风雨飘摇，我是一个懦弱的人这种深度，我又要表达，嗯、呃，作为嗯共产主义信仰者的坚定，嗯，这种坚定是无条件的坚定，<的>就就是很很拧巴。这么大的一个制作，这么大的资本，用了这么多特别厉害的演员，基本上都是走演技派的。除了王一博之外，其实都是演技派的，
3: 嗯
0: ，实力派的这些，人家肯定有自己自带的形象。那你主打的肯定就不是说像呃小岳岳、啊、然后这个沈腾这种路戏路，那你就要贡献一个有质感的、有电影深度的文本，但是你没有，嗯。然后就等于说，这么大的一个制作，长尔导演把自己最后的一点在《罗曼蒂克消亡史》当中的优点和灵气也都磨灭光了。就是
1: 我觉得他可能有妥协，嗯、就是因为当你拍主旋律的时候，你不势必要妥协。呃，我觉得我认为这部影片还行的原因是，嗯、可能文本确实。我没有特别关注，因为我觉得它的调度和摄影特别好啊、哦，是，所以它就是弥补了一部分。<笑>就是你看那些打戏和摄影的时候，你就会，啊、呃，说、就是、还有点别的关注点，你就可能还、嗯、可能会帮助我进入影片吧、嗯、啊，这个可能他就是提供了一些。美学的趣味在，对对对，嗯、然后他说实话，我觉得剧情也是持续环环相扣的呃，前半个小时可能有点懵，但是你知道程尔是这样的，你就在等他后面的一些起起分儿什么的。嗯、所以我觉得整体还算及格
2: 。刚才安雅说的环环相扣，让我感觉这个电影在一个优点啊，很大的一个优点就是他在讲故事的过程中融入了剪辑的一些片段。在前期，你可能在看的时候是完全没有头绪的，但是在后面逐渐剧情开始揭露的时候，它的每一个前面的东西，其实你哎，就如梦一样，你一想，就刚才是有体现的，或者是我理解了这个在讲什么，嗯
1: 、<对>就非非线性叙事，是是是，嗯、
2: 就是他用这种非线性叙事，然后再加上一个整个故事节奏比较紧凑，嗯，就他没有特别。呃，费神的去在一个地儿着重的下功夫，哪怕比如说像王一博跟这个呃张静怡
3: 、啊、在那个
2: 舞会上、嗯、啊,啊，就是他点的那些时间还是比较恰当的。还有王一博照镜子，还有王一博跟王传君每次的对话，嗯、吃排骨也好，在门口也好，他有一些呃散漫，但他的时间把握的都比较不错。对对。嗯对嗯、然后刚才说到王一博这个叶先生的一个阵阵营的问题，好像我听说是。他一开始是一个
0: ，就他想拍骑墙拍的，其实
2: 对，嗯，所以他对于我来说，如果他是呃没有最终的一个人设，我觉得他是一个纠结的人，他是一个痛苦的人，因为别人都可以在呃一些时候做出自己的选择，或者我可以去逃避，我可以去转换阵营，或者，但是王一博一直如果说我这么坚持。当我身边最亲密的人遇害了，或者是当我已经最后落到这种下场的时候，我应该怎么选呢？嗯
1: ，我觉得这个电影不是在讲人的故事，它是在讲神的故事
2: 。神的故事
1: 就是他不是人，因为他有一个信仰
2: 。
1: <笑>就是他不是普通的,的，<笑>我不知道你是高级黑还是,还是谁不是人？就是王一博呀，因为每一个坚持到最后的人，他都是。为了我们打下江山的那个人呀，就是他是神呀，他就是因为
2: 他、哎、有点有点危险，
0: 你知道你这个真的，我我不知道是一种高级黑，<笑>还是你对这个电影的
1: 主题把控就是这样，他就是一部主旋律，在中国的主旋律，嗯、我觉得大家是呃，他他需要传递的就是一种坚定不移。如果你是一个黄磊，那你就不符合这片土地上的主旋律。因为你如果是黄磊的话，这个故事就没有意义了。宣传的东西就是他 propaganda 的东西
2: ，就是<笑>不是我我我的意思是，王一博他本身可能不是个这样的。就他可能也是个骑墙派
1: ，他就就像你少年的你后面要加一句，最后他们都对对对对对是是是是，这个就它你一定要存在嘛。所以我说，对对对但是除了这一部分的合理性之外，我觉得他作为一个电影来说是 OK 的。就如果不建立到这个
0: 程度你你，你这个片子的合理性就建立在这个基础上呀。嗯、如果你你需不不要追求这个合理性，那这个质感，这个所谓的所有的跟着的东西都没有意义。
1: 就是人家的信仰，就是说，人拍这个目的的这个电影的终极目的是为了坚定
0: 你对，是我我我理解这个，<对>我理解你这个立场，<对>就是可能对基于主旋律这个类型的呃观察和我们现在能实现的东西，嗯、但是程耳导演他玩了这么一大圈这么些东西，看似给你的是超脱这个的东西，那就有点诈骗，你知道吗？嗯<笑>就是我，我骗你，我说我能给你一个人性深深刻，呃，记录时代又非常有美学腔调的这么一个作品。你挂羊头卖狗肉，面具一揭，其实还是一个特别生硬的底儿的时候，其实就有点在欺骗消费者、欺骗影迷的感觉。嗯、这个就是我，我为什么觉得从根儿上是歪的,的就是，
1: 但是也看看的人的价值观、嗯、是，是就是如果他期待的是坚定，你给他的是黄磊，那也不行。嗯，就如果他是坚定的认为
2: 是是是这
1: 个东西，我是相信的，是是是那这就是一个好电影啊。嗯、对对对对，就是如果你不信这个神，嗯、那就是
2: 所以他<笑>经常我们在看电影的时候，其实是接受了导演表达的这个东西，但实际上你如果想象他，哎，可能不是这样，就是或者是说，当他的结局有那行字幕的时候，你把那个字幕自己给他去掉。但是无名，我的意思就是，他还有一种可能性，就是另一个结局嘛
0: 。对啊，对啊，是啊，
2: 对。所以，如果说，哎、嗯啊，就比如说《吴明这电影，我给他三星；如果他改成另一个结局，我给他四星。是的，是这,这一点我觉
1: 得可以留。就是比如说，你看《美国梦》，他的电影也都是主旋律。就是你，我，我觉得，如果一定要拍主旋律的情况下，那你就怎么让观众接受他。这就是，所以我觉得这个
0: 功底和就是美学偏好的原因，对，就只能说陈尔就不适合玩这个。但
1: 从这个角度来讲，我觉得陈尔完成的还可以，因为它既是一个商业片，它又有一个主旋律的内核，就差不多了。如果你天天让我看《中国机长》，我也受不了。就是你
0: 哦，对我们当然期盼一个主旋律和商业片能更加。就是，尤其是这种，呃，有美学偏好的、有美学突出特点。徐克
2: 拍那就是长津湖，你让成耳拍长津湖，没准也是这样。
1: 呃，但就是长津湖是那个时代的东西了嘛？那现在未来追求的肯定不是长津湖那么硬的东西。哎
2: ，对对对，就是
1: 、就是在追未来追求的道路
0: 上，无名是一个
1: 失败的案例，不是一个成功的案例。我觉得是成功的案例。<就><就>我觉
2: 得比较成功吧，就是因为它融合的还就它相对
1: 于长津湖啊，什么我和我的我的祖国什么的，<笑>就那叫什么。
2: 机长，你刚才说中国
1: 机长，中国医生，相对于这种嘛，所以我觉得他们在做新的尝试。从这个角度来讲，我觉得是 OK 的。就是他这未来的走向是，首先你要是电影，其次你才是主旋律。那现在他这个，我我觉得就还行
2: 。但是商业上其实也没行啊，对，就挺可惜的、啊是。是的，就是说从视觉美学来讲，我们都希望这电影拍得好看。嗯，对吧？对但是，而且他融入主旋律，别融合的那么硬，就是这就是对对主旋律的一个要求。是，所以
0: 从这两个角度来讲，其实他是失败
2: 的。我们俩意思是，他这两点都还做到了，对。没那么硬
0: ，非就是可能还是。你看我们追求的是一个什么样的软硬程度啊？比如说核桃那个程度对你来说是硬，但对我来说可能咬一下硌牙了，对吧？看我们最终要求的是是一个什么样的完成度？可能呃，本身作为影迷来讲，就是影迷这个身份来讲，可能对程耳就是有很高
2: 的要求。是是是是是，我就是
0: 想看一个你拍出来的，除了腔调之外，还有人物深度的东西，但现在就没有。当然，我们所以就比较可
2: 惜。看过那么多这个呃陈凯歌那些。主旋律啊，嗯、有这个还算小青青他新我觉得他算一个
0: 尝试的苗头。是是<对>，但是这个苗头看是你一下子给它捏碎了，还是说稍微煽吧煽吧，它能燃起火焰来讲？嗯、我觉得目前可能还是一个火星嗯，是是是。我们看一下未来商业和主旋律会有什么样的东西。嗯
3: 是是是刀光的的无声往昔嗯，在幻想，在这压抑的孤岛上
0: ，接下来就深海。深海这个片子，我觉得再来安雅
2: 离场。我我
1: 听你们安一下，其实我还是想看的，就是没排开，
0: 然后就没看。我昨天晚上去看的时候，影厅里人不是特别多。
1: 嗯
0: ，呃，我比较遗憾，确实是没有在春节档档期内看到这个片子。确实，这个片子在我的二线城市排片不是很多啊、嗯，排片不是很多。我觉得比较遗憾的一点是，这个片子缺点。大于优点，嗯，比较好的一点是它的离场感不会让你不会太差，当然我会
2: 让你觉得上当了
0: 。当然，我我很我很理解有的人说嘛，说这个后面的这个煽情其实是有一点硬煽，是是
3: 是
0: 。但是作为女性观众来讲，我看到这种利益这个这个角度的煽情，我会觉得他煽到我了。是是是。首先，他是一个呃青少年的抑郁症患者。然后第二个，它是一个就是触碰了一点重男轻女的这个社会现实吧有，有有然后第三点就是它能够呃自圆其说的把这两点捏到一块儿，然后这个人物是立得住的，就是就在最后的这个翻转期间，所以我觉得呃这一点上，我认为这个片子是利益。大于缺陷的，是的就是、对他的、嗯
2: 、剧情内容，但
0: 是他的缺陷确实也非常的明显。嗯、一个就是前大概一个半小时吧，是是
3: ，你也不知道他在干哇，他在
0: 他他在干什么？<对>你知道，其实同类型的片子，我昨天回去才讲，就是他应该前面想塑造成一个有一点点烧脑啊、呃，但是大的这种奇观式的景象，<对>又又能让观众在思考的时候。诶，给冲冲淡一点这种东西，对对对就是前半前半程像等待哥多呀，你也不在，对对你也不知道你在等什么，但是就是有人跟你说哥多要来了，哥多是谁你也不知道，就是对对对、就是、就是特别荒诞的一个体验，直到后面他把底儿抖出来，把故事连连起来，但是那个时候你会觉得好像怎么讲，人物的重心又变成了这个男的
2: ，对对
0: ，嗯嗯
2: 。就是呃，影片给我最大触动也是最后的一个这个讲述真实世界的一个故事嘛。嗯。但前半段的时候让人比较疲惫，就是它整个特效特别丰富，而且它没有那种、嗯、呃推进的这个驱动力，没有起伏。对，嗯，就是我想找妈妈，或者是这件事本身在影片中它的这个动机，并不是那么的。明确能推动整个影片前进，嗯、是啊，包括那个饭店啊，有些形象，甚至你可以看到很多宫崎骏电影的影子。嗯、对，就、呃、是他从呃是就是只给你奇观，就只给你眼睛冲击，真的就只有奇观。对，嗯、但是实际上他表达东西，比如说那个饭店里的那些东西啊，嗯、或者是这个那些黏了不拽的那个，嗯、<笑>能多吸引人吗？就是你不知道，嗯、到最后他说，哎，我们就去那深海深处找什么东西。什么什么东西啊？对呀，对呀，对呀，对呀，这怎么就要要去呢？是的，
0: 我觉得给我这个片子在结构上的印象，其实有点像禁闭岛，你知道吗？就是它前面是一一大块然后里面有一些线索，有一些暗藏的东西，然后最后揭秘了之后，你倒过去看。但是《禁闭岛》为什么人家叫禁闭《禁闭禁闭岛》能这么成功？就是前面的这个东西，它也是自圆其说的。哎、对对你就算倒回去看，它跟之前那个故事不一样，但它这个部分前半部分它也是一个故事。是是是。但是深海就是前半部分，它是虚虚里嗦罗的，你不知道它在干嘛。对
2: 对对，所以这就导致，当它隐藏了这些线索，到后边你就算是揭开的时候，你也会哎觉得差点意思。因为前半段的时候，嗯、其实我是为了看这线索，它才编的这个故事。对。对就比如说一些细节，什么那个脸妆、嗯、脸的那个妆会变化。嗯，哎、嗯，其实你说，哎，他怎么是有什么超能力啊？是
0: 是是。
3: 是是但是
2: 后来发现是被海水冲淡的一个小丑的一个妆。嗯
0: 嗯嗯、是，就哎，我觉得这一点上。嗯，技术并没有弥补这些，技术反而放大了这样的缺点。是是是因为，你太急于，嗯，一个团队太急于去呈现一种视觉奇观。我的技术进步到什么样的程度，是是或者说我能做到什么样的视觉想象力的时候，反而让观众在这些缺陷上面。呃，观感更难受对对对对啊，就真的就是这个也是如对对对如如坐针毡、如芒刺背
2: 。但是，就是我们刚才说的，他的优点也是非常明显的，嗯嗯就是在于最后他传达的这种呃，对于呃抑郁症患者的人文关怀关怀，对，包括他那个。呃，这个是接下来有剧透啊，嗯、就是那个男主角做出的自我牺牲，嗯、啊、他做出自我牺牲，其实让我感到一个一个点就在于，我觉得现在的社会是缺少一些大家互相呃关怀或者是互相理解的感受的。的的其实你能帮助一个陌生人，就是在我的眼里是非常难得的一件事情。何况你还为了他牺牲了你的生命，我觉得这有一点像《辛德勒名单》里说的那种，我救了一个人，我就救了全世界
0: 。是的，是的。对，这个其实有点反大家现在习惯的那种漠
2: 不关心，对，嗯
0: 、而且反这种宏大叙事，以我追求更高的东西。呃，就比如我就说电影里面习惯这样表达嘛，是嗯、但是呢，这个电影它能关注到具体的。一个陌生人，而且我觉得比较讨巧的一点就是，这个女孩在，呃，真正意识过来之后，呃，好像在梦境当中又跟这个逝去的男主角有一些对话嘛。对的。但其实这个部分，嗯，我觉得试点其实转到了这个男主角身上嘛，就突出他是一个多么潇洒、多么呃，对世界怀着遗憾，但是依然热爱生命的这么一个形象。对。但其实不太能立得住势，其实，嗯。你知道，在那个求生的过程当中，他们一定不是度过了很长的时间，能让这个女孩足够了解他，就是把她当做另外一个那么亲近的朋友。的那种，就其实就是陌生人之间的善意，他可能就是在这个过程当中，这个过程我相信到现实世界的话，他可能不会超过，比如说八个小时或者十个小时、十二、嗯、个小时，嗯、有点那种泰坦尼克那种、嗯、泰坦尼克号那个对对对那个、那个、那个感觉。但他们的交流一定不会说是深到某一种触达灵魂的角角度。最后的这个对话我，我我其实解读其实是发生在女孩的颅内的啊。嗯嗯、但这个时候你的重心。其实应该偏向这个女孩如何跟她告别之后，能够
2: 对面对面对这个
0: 世界，世界而不是说塑造一个特别立体的、让人觉得惋惜然后催泪的这个男性形象。
2: 对，他的男性角色其实是女孩想象的一个非常能够对她世界触动到的一个人。对，对就是我在深海的世界里进行的这个探险，嗯、然后有这么一个人陪伴我，嗯，就哪怕他是在海上陪伴我，但是最后他已经要走了，嗯、我已经获救了，嗯，但是我是不希望他走的，对，所以他所给我讲述的所有的故事，我都是听进去的，并且最后女孩她在现实中躺在病床上，她要不要醒过来？嗯啊、呃，她回去找那个人，那人就是说，就是你别担心了，你接着去面对这个世界，就是好像说我怎么才能有勇气去面对我接下来的生活？对。就是我是死掉还是活下来
0: ？对，是你你看，我们这样去概括它的整个主旨，其实这个电影是关于一个有心理疾患的青少年如何能够在陌生人的、呃、非常暖心的，而且牺牲巨大的不能下
2: 暖心了，这是对寒心<笑>对<笑><了>
0: 非常具有代价的一个帮助善举当中找到。活下去的勇气，其实他的重心应该在这个小女孩，应该其实过程当中，是是是呃，哪怕说她意识到这什么丧气鬼是自己招来的，其实这个是一个病或者说心理疾患的一个具象的呈现嘛。是是是这个过程当中，其实更多应该琢磨于这个小女孩如何意识到，兜底儿的时候，其实也应该是小女孩为主对对对对对为主，对,对对
2: 对，就是如果他、嗯。够牛的话，他在影片讲述过程中，观众会逐渐发现这个是假的。对对对
0: ，但其实他没有这么做。我觉得这可能就是，嗯，可能能力或者说是目前的呃短板，就是有点遗憾嘛。我们确实遗憾。对
2: ，我们在讨论这个东西的时候，都是以一个最好的对对东西去想象。但是你说他现在表现的这个东西，所以说为什么要推荐？就是说。我们知道所有东西都不完美的，但是、嗯、呃，他现在呈现的这个效果有这个东西，或者说，我能想象我能补充到，嗯、或者我能给我带来这种感觉，就已经很好了、嗯
0: 。其实从创作的角度来讲，就做这种商业动画，当然可能用一个呃牺牲自我的男性形象，让大家能够。呃，有强烈的情感波动，就比如说这个人死了，我、哦、好同情，我好,好可怜，好好可怜他，他能让我哭出来，这是一个很很难的、啊、很不很讨巧的行为
2: 啊、哦哦，很讨巧啊。哦、就是
0: 你，你观众的，就是我，我，我作为观众嘛，我的离场感好，就是因为最后的这个利益和煽情。嗯、但是这个，嗯，这个过程当中，不可否认，这个男性角色他起了很大的作用嘛
1: 。哎，这个跟《大鱼海棠》比哪个好看
0: 、呃？完成度上来讲，《大鱼海棠》可能更完整。但是《大鱼海棠》的故事有点无聊，这个故事可能还有一些新意吧。嗯，是这样
2: 。在国内做电影，就是他那、这个，比如说你导演或者是什么某个制作团队或者也好，什么你的话语权不能特别重
3: ，哎，你不能<对>
2: 想干嘛就干嘛，对对对，对对对你不能异想天开。这事儿应该是，比如说你《流浪地球》也好，我安排这句台词尬不尬呀？你别人要说尬，你就别用这台词了。嗯，嗯但是大部分情况其实还是个人风格非常明显。<笑>嗯，我觉得这
0: 个电影当、嗯、也是导演
2: 肯定是很多东西，嗯、就就哪怕是他在饭店里的那些东西，嗯、就是能明显感受到，呃，他几乎是没有舍弃什么的，<笑>啊、就是就特别满，做了什么全都留下来了
0: 。<笑>但是我们现在看数据，确实留呃这个深海还是三四线小城市当中表现的比较好的电影，嗯、呃，那是为什么呢因？因为情感共鸣吧，<笑>可能我觉得就是比较好哭。而且他在前面这种大片挤压的没有生存空间的时候，呃，能能有这种情感共鸣，其实也是驱动大家观影的一个原因吧？我觉得，因为深海，你不知道什么样的人想看这样的电电影。你说前面那些类型特别的明确，你、就、说、是、深海这这种又不是合家欢的动画，到底是谁在看呢？我觉得他是不适合这个档期。
2: 那一会儿要是中国乒乓也是啊
0: ，走走，过长
3: 夜的的的你你不再需要要被牵挂。我去世界尽尽头，头，留下梦出口。别回管往前就算终一样。哈哈哈哈
0: 哈。在另一个时空。作
1: 自由的先来聊《交换人生》，《交换人生》你看了吗？没看，我是因为看了预告，我就觉得啥玩意儿，我就没看。<笑>双人生，对不起，豆瓣才五点六分，是应该这个春节是实至名归，实至名归吗？春
0: 节档最低的评分吧，豆瓣评分，然后也只有呵呵个十百千万四万多人打分，<笑>应该是难看又没人看的那种片子，<笑>好惨。就第一波口碑试出之后，大家就避而远之了。别
1: 说，他还看着真挺像个春档。你看吧，就是他<的>他和那个《满江红》，他们俩看着最像春节档。红红、嗯、对。嗯全明星那他咋回事呢？口碑太差了。这故事故事真的真的差太远
0: 了，故事差太远了，太像小品了。他甚至还不是小品，他我觉得他的问题存在在方方面面，就是剧作方面没有优点
2: 。另一方面，我觉得他的这个商业运作团队，我估计也达不到《满江红》那个种。
0: 是的，是的，是的，啊啊啊！就他宣发跟
2: 不上。你这个比如说人家那雷佳音演男三男四，你这大男主那肯定是对。差别就在这儿吧，你票房不可能跟人家齐平。但是雷
1: 佳音还挺厉害、啊，还两部。是
2: 是是，嗯，呃、啊、不，这部应该是应该是张小斐在那个李焕英之前拍
1: 的。对对对，我看那个采访说，嗯、导演就是在他火之前就定的。这这个电影是，呃，导演之前拍过，
0: 哎呦，那个电影叫什么？就是雷佳音和佟丽娅。
3: 超时空哎，我超时
0: 空同居，因为超时空同居，超时空同居挺成功的。说实话，如果这个题材够小，切口够小，其实这个玩儿这种没有什么科学依据，就是这种虚构程度比较高的软，就是类似这种科幻吧。其实能玩出来挺多喜，就是他俩
1: 换身
0: 体了，男女换了。你说你说超时空同居吗？不是，交换人生。交换人生是男男换，男换就是一个小孩换到了雷佳音饰演的反派大律师的身体里。啊。嗯
2: 、然后那个小孩喜欢张小张小斐
0: 啊，但是呢，张小斐的正在发展当中的男朋友是雷佳音。
2: 他就换了家影视。
0: 是，而且他，我觉得这个这个作品，如果说缺点的话，就是我能能写五五六百字吧，就是这样子。首先，他是，嗯，让我们感觉这个喜剧电影跟中国观众第一批进去看的时候都一样，就是双方都不知道自己在干啥，<笑>我们不知道自己在看啥，电影不知道自己在演啥，就是双方都。像关着灯约会一样
3: ，
2: 是是是，啊、他这电影的进度在前半段，基本上你是知道他是互换了，但是互换以后开始的故事就开始，嗯、呃，没有走向，对，一边这个张佑浩饰演的这个雷佳音，啊、他饰演的这个仲达，呃，饰演的这个律师，嗯、想去跟张小斐谈恋爱。嗯，另一边那边呢，他有个官司要打，嗯、因为他是个坏律师嘛。但是他那官司呢，嗯、一直也没打成。嗯，他就在那儿探索这个张浩这个角色的家里。嗯，就没做什么坏事儿，基本上就是他想设置一些笑点。但影片是没有故事可言的。对对。对而且这个张浩的这个人换到雷佳音身体，谈跟张伟谈恋爱吧，都快成功了，他又说不行，这是雷佳音的身体，对吧？我不能跟他谈。嗯。又一脚给人踹开了，就是所
0: 有的这些 twist， 嗯，都是为了 twist 而 twist， 对，然后他为了制造这些。转的这种反差，嗯、然后这个中才出出笑点。我觉得可能，嗯、呃，导演对喜剧的理解还比较浅显吧。就是这个类型确实，哎呀
2: 。而且到后边就是雷佳音的这个律师，他也没法改改邪归正了。嗯，就是这个张浩这人换到了身体，结果最后一件做了一件正义的事儿。嗯，正义也得到了伸张，他获得了成功。但是我觉得影片有一个特别糟的地方，就在于他到底跟张小斐的这个关系。没有任何的情感沟通，对，基本上都浮在于雷佳音这个人跟张小斐他们是拍了个有一个约了个会，对、嗯，约了个会，而且他们之间是有利益关系的，对，这就很尴尬，啊、因为张小斐压根儿就不认识张云浩这人，而他却有点喜欢上了雷佳音这个本身就不咋样的人，是的。嗯、就是
0: 整个从故事角度来讲，没有什么真正能拿出来能打的支线和流程
2: 。对
3: ，
0: 你知道还有一个缺点就是，我我看这个片子的时候，我觉得它那个质感特别四不像。就是喜剧电影总是喜欢呈现一些中国现在现实当中不存在的市井风貌，这个片子当中尤其是它呈现的那个东西，上海吧，根本不可能啊，嗯、根本不可能啊。就是一家人挤在特别小的一个房间里面，对对然后试图想去收购另外底下谁谁开的面馆，还是,
2: 是隔壁的那个邻居，
0: 一点都不真实。就是不仅不真实，而且让你觉得有一些可笑，嗯、就是呈现这种市井生活，特别特，我觉得特别像不太成熟的韩国喜剧的感觉
1: 。广<对>大吗？嗯。就
0: 是
3: 这种。哎，我
1: 忽然想到，交换之前是不是也有什么玛丽和那个谁<笑>、啊、羞羞的铁拳啊？那个太愚蠢了，啊、那个、呃。对，羞羞的、呃、那个比
2: 这个还难我<笑>觉得，我觉得那个比这个强
0: 很多。那个是男女的那，我觉得,我觉得起码就是人家是有故事的，这个就,就是根本就没有故事，就是乱七八糟，真的就是乱七八糟。然后第二点就是里面对于女性角色的塑造，让你觉得。甚至他不应该是一个女性导演做出的尝试,试。真的，呃、我
2: 这就所有
0: 的这种呃母女关系建立在一个女生是大龄剩女，然后全世界逼着她结婚，她没有办法把握自己的感情角度来讲。其实这是作为一个社会现实当中我们需要去关怀的部分，是但是导演把他用作了一种喜剧产生的笑料，就是我们在笑的时候，我觉得我要敲木鱼的那种<笑>对。对对对。就是我觉得我在损阴德，你知道吗
2: ？而且他没有和解，对，就是当我催婚催张小斐说你这么大你还不找他嫁你还能找谁？然后到后边就好像两个人关系又变好了，就没有去解决这个问题。嗯、<而>他的
0: 母亲天天就是以这个来要挟张小
2: 斐说。你必须跟他我家而且对而且还是这个吸血鬼，就是他母亲这个外面欠了钱，嗯、就得靠张小斐跟他那个雷佳音在一起才能还钱。嗯、你不这样，老妈怎么办、啊、这是什么三观？嗯、而且最主要的就是，我觉得张小斐在影片里，他是个很纠结的，他是个行动力并没有那么强的人。他哪怕为了就是实现他妈妈的目标，他自己都有可能去跟一个雷佳音就是已经伤害过自己的人再去约会。就这种情况，我觉得是对影片张小斐的这个设定没有什么改善的。嗯、听起来好难看、
1: 哎，<笑>真的很难看。就是
0: 他作为一个喜剧电影常塑造的 loser 的形象。他甚至连这个 loser 的成长都没有。对，是的,是,的嗯、是的，是的，是的，是的。那喜剧电影经常会，呃，制造这种反差嘛？就是 loser 最后好像掌握了特别大的话语权，哎、我最终实现了个什么东西？张小斐作为第一主角哦，她就变成了一个工具，而且是一个设定对于女性来讲这么不友好的工具。
1: 那最后结局是什么呀？哎
2: 结局就是坏人恶报
0: ，阴错阳差，坏人变成了一只鹅。嗯
2: 、对，他是没有解决，<笑>哎、<呦>就本身应该是雷佳音洋洋得意。对，结果那个男孩儿就换回来了，嗯、就没有任何的道理。是的，是的，是的没有任何的道理。就是这就
0: 是、<为>这就是创作上讲的神兵天将，就是你根本无法解决了，你只能突然创造一个东西让这个东西
2: 结束，迎刃而解啊！嗯、但是实际上什么也没解决。如果说<对>哪怕他的故事是真的，前半段都演完了，那最后的结局。按理应该是雷佳音靠这个男孩的这个身体接着祸害世间摆姓<笑>对
0: 。对对，是的。嗯、而其实反映出来了一个特别有意思的点，就是特呃怎么讲？这种有社会关怀的电影，经常喜欢用一些已经造成了一定舆论讨论的社会事实。这个片子里面就是。呃，老年人被诈骗去买一些三无产品、嗯嗯、保健品这种，按理来说，你如果作为这么关照现实的喜剧，你应该是你你在这件事情上，你要是有个立场的。他不是，他就是这个社会现实就是背景板，甚至最后连这个背景板好好一个交代一个下场都没有，就是不仅在投机取巧，而且在拿捏观众，就在笑话观众一样的这种感觉。然后特别习惯的是，我总结出来，我觉得春节档当中好多电影里面都有这样的桥段，就是大义灭亲的桥段。正义的人在实现自己的目标的时候，一定会六亲不认的先伤害亲近的人，但是我觉得根本没必要。尤、就、其是你在喜剧电影当中，你根本就没没必要做这样的。嗯
2: 、这还有个，这电影还有个最离谱的，就是那个奶奶也特别离谱、嗯、啊啊,啊阿尔兹海默症，对、就是、对，对这个元素你说他拍吧可以，但是你别太刻意了。嗯你这整的又玩短视频，结果最后又给家人整这么一出，是、嗯、是，是是啊、真,
0: 的真的就是很多社会现实拼成了这个背景板，然后背景板实现里面也没有说帮助主角成长或者怎么样，就是完全空的。那
2: 段那吃龙虾那段真是恶心死人了，给他说张小斐那个什么虚子那个<笑>是太恶心了就
0: 是真的真的真的，所以觉得
2: 有必要吗？
0: 嗯，你作为一个男性观众，嗯、你都感觉到不是？嗯、
2: 因为因为因为这是对人的不尊重，对对，对这是对人的不尊重，嗯、这要我就上去就给他一嘴巴子、嗯、去吧。
0: <笑><笑>就是他确实里面这些桥段建立在对人的侮辱上。就，如果
2: 觉得这样好像，呃，这样观众你可以这个取关了
0: 。<笑><笑>真的，我觉得这可能就是创作者对于喜剧的理解可能还不够深刻吧。就是喜剧确实是冒犯的艺术，这个脱口秀已经告诉大家，然后小品告诉大家喜剧是反差的艺术和和 twist 的艺术、呃，他把这两点全部一股脑的可能拿来吧，我觉得就是从结果的角度去推测的话，可能会有这样的缺点，反正就不合时宜的耍宝以及这种拼凑社会现实被利用的，呃非常绝望的处境，会让人觉得这部电影。确实配他现在的豆瓣评分。是是是，嗯、还是
2: 要对这个角色，对现实生活有一个基本的尊重
0: 。依然
1: 留下
3: 。有一
0: 聊完了，呃，不太令人满意的《交换人生》之后，也就剩下最后一个隐藏款了。哈哈哈哈哈！隐藏款
2: ，哎，那我就简洁的来跟大家聊一下《我们消失的中国》。对，我
0: 们作为没有看过的观众，我们可以提问，提问哎，提问
3: ，哎、好，很好。好
0: 好第一点就是这个片子，嗯、呃，当然现在争争议的这个话题的焦点就是在于白梅和邓超的这个搭配上，<对>你觉得
2: 怎么样？哎。好问题啊，这位观众。<笑>呃在说这个他们这个电影之前啊，先来就是简单先先讲一下这个电影的情况啊，就是他因为在大年初三才上映，然后而且也是在上映的两三天啊，就已经宣布了撤档，现在调整到了二月十七号啊，是这么一个档期。大家都知道是这个邓超、于白梅啊，又一次合作。他们就是呃，什么分手大师啊，什么那个呃，恶棍天使啊，然后那个还有一个那个跑步那个什么桥，什么银河补习班哦，银河补习班，对对对对，啊，啊、他们在这个电影的创作之路上啊，就是饱受诟病，就基本上这俩人出品就可以说是又俗又烂又。嗯普通又无聊啊，就是没有什么特别出色的地方，而尤其是在呃近几年，可以说观众对电影审美逐渐提高的过程中、啊，对他们的本身很无聊的喜剧也受到了极大的挑战。所以在前前一阵儿吧，就是前前两年啊，他们也开始走一些这个社会关怀路线。从这个银河补习班到他们拍《我和我的家乡》里的这个片段，也是有一些生活化的东西在里面的。包括现在拍《中国乒乓》，其实是挑战了一个不同的题材类型。体育题材啊，体育题材其实是大家很少碰啊，就是国内很少有这个类型的电影，基本上跟歌舞剧一样罕见啊。就是前之前的那个中国女排。啊，有这样的电影、嗯、夺冠，嗯，呃夺夺冠哈，夺冠，啊夺冠嗯、呃，所以说这个电影本身的出现其实是有两点，第一点是邓超、于白梅他的配合，在一个很小众的类型上，到底会表现的怎么样，嗯啊，第二个是在于本身这个题材就很小众的情况下，你如何去拍出。花样来，因为我们都知道，可以体育题材电影就最后肯定中国队赢了啊，中国队赢了，但是中间哎肯定也输了，就是你怎么才能组建到发展到坎坷到这个重振信心到最后光荣捧杯，你是怎么把这个过程拍精彩了？这点是非常重要的一点啊、嗯，所以我觉得这电影可能就这两点来说，呃，是值得期待一下。那邓超、于白眉像刚才说的，我觉得他们两个就人缘已经很差了啊！分手大
1: 师五点一，恶棍天使四点四，对他
2: 们口碑就是已经是名声在外了。我觉得这电影本身就不是特别看好啊！我在看之前，我对他也没有什么信心啊。但是实际上质量还可以
0: ，就是他们俩的。个人的审美偏好和风格也没有在片子里面特别大的体现是的，这
2: 点是特别好的一个<笑>啊，这个对，嗯、他们收的很好，他们收的很紧，嗯、就是他们没有体现出自己的那一方面，我觉得是特别好的一个地方，是在于这个片子，我觉得他挺稳扎稳打的
3: ，嗯，
2: 就是他把这个类型片该做的部分都给做了，起承转合拿捏的都非常的顺畅。嗯嗯这点是我觉得他们比较好的一个地方，而且在于他们讲的故事是一个类似于传记题材的一个电影，他们没有过多的融入喜剧，没有过多的融入这个鸡血，啊，他们在这些各大这个体育赛事中间的表现也也该拿捏的都拿捏到了。啊，那些呃场面让人热血的呀，或者是他一些励志的、低落的呀，或者是哪怕是这个男主角接受一些不公正待遇的时候的一些这个失落的表现啊，我觉得都是有呈现出来的啊。所以我觉得这电影我是给一个呃适当的评分，就是我觉得表现的还不错。如果说让我评的话，我觉得比《交换》呃《交换人生》是要强不少的。嗯、这
1: 二月十七号看不看
2: ？呃。如果你没兴趣，你就别看，<笑>因为<笑>因为<笑>因为因为我觉得他票房表现不太好。一是这邓超、于白梅的口碑在外，第二是他体育题材这东西，呃，因为我爷爷奶奶很爱看乒乓球，但是我跟他们去推荐的时候，嗯、他都不太想去看，嗯、呃、嗯，嗯嗯就觉得哎，这电影有可看的地儿吗？
1: 他比较难的点在于，我就看比赛就得了，我看是是是是电影干什
2: 么？哎，那你这么一说，其实我觉得。我特别喜欢传记类的电影，我觉得它历史事件是需要被还原出来的，呃，在还原的过程中，你是有一些感情的宣泄，以及包括像中国乒乓嘛，它不是中国队是如何起家的这么一个过程，呃，但是传记题材另一个难拍的就在于它的这个人的刻画，对。你怎么才能挖掘出来它不一样的？比如说像呃，美国机长，哎，这人家的日常生活是什么样的？或者是一些呃，这个传记电影，比如说像那个呃，我不知道，就布拉德皮特演过一个点球成金、啊点对《点球成金》啊，对，嗯《点球成金》，就是你他你在探索这些人的过程中啊，还包括什么呃，社交网络啊什么啊，你就是你怎么能拍出花来？这个我觉得是目前国内的这个中国乒乓还不具备的，嗯、就是他只是讲述了这个故事啊，嗯哦、但至于挖掘这个人物到底背后的折磨有多痛苦，他有多呃深入人心不被发掘的故事，我觉得是没有的啊，这也是比较遗憾的一个地方，嗯、也是我觉得邓超、于白眉压根他也做不到的一个地方，嗯，他只是把这件事搬出来了啊，所以对于广大观众来说，如果你嗯本身就。对乒乓球没那么大的兴趣，他、oh, 就是个很，他就是个对，爱奇能看的电就实在
0: 是，呃，想去电影院没片子看，可以看一看。
2: 对，但是,
0: 是<的>、呃、就是你出来之后不会骂他。呃、对。但如果说是有一些期待的，就就还就是不不建议是吧
2: ？我的我的我的其实主要的意思还是他的题材嘛，啊，因为我觉得这种这不是所有人都愿意去看的，啊，你要说中国乒乓跟蚁人。我也看蚁人，<笑>是吧？对
0: 。哎呀，这个，嗯，我我理解，<笑>很现实
2: ，就是他这片子，所以现在他在二月十七号上映，其实再往后他也没人看了。嗯
3: 嗯嗯
2: ，嗯嗯他想，呃，在初三上映的时候赶上春节档，但是他也没踩上。嗯，那现在到中后边都有好多好莱坞大片的情况下。他没什么选择，只能二月十七号再上。但是我相信票房表现也不太会好。但是特别可惜的一点啊，特别遗憾的一点在于，这个电影它其实呃之前就有点映，嗯，啊、呃，他在那个除夕之前就有点映，但是应该是听说是某些原因哈，他、嗯、这个片子有些台词人名要改，哦，导致了他只能在初三才能发盘才能上
0: 。我我我听我听过这个，好像是里面。教练的名字要全改成虚构的嘛、啊就是？对对
2: 对，他好像本来是假名还得再改个什么假名啊、嗯呃？这这这具体就不说了。但是我是觉得啊，如果他真是这么个片子已经做好了，他完全不可能在初三上。嗯，你初一能上，你干嘛初三不上？那人家都同时起跑，人家都跑了半截了，你才开始跑。那然后他后来发这个撤档声明，是对市场的严重严重预估错误嘛？那是得预估错误，我那周三都没人看，<笑>我去看这片儿的都是赶着的晚上没什么人的场了，嗯、都已经啊、呃、没有人，我是自己包场看的，相当于天
3: 哪，那、啊、怎么听就我
2: 一个人啊、嗯嗯？所以说，对这点来说，我觉得是有点可惜，因为它的质量我不能说好，但是是能看的一部电影。
0: 我觉得这个也是春节档，这个春节档比较令观众欣慰，但是令片方头疼吧，就是各种类型都在打。对观众来讲，就是选择更多，但是片方来说，我的生存几率就会更小。我觉得这可能对于，呃，市场来说，嗯，也是一个良性的讯号吧。就是它不会，你你以后在春节档想要胜出不会那么容易。是，其实
2: ，在很早以前，我觉得就有这种，就是你的还是以质量取胜，它是口碑是有可能逆袭的。嗯、是的，你像《你好，李焕英》和《唐人街探案三》。那一年就是你《好你好，李焕英》比他好看，所以《唐人街探案三》一直在往下跌。嗯，今年有一个比较好的信号，就是当春节档初期的时候，其实呃，跌幅并不会很、嗯、很大，而且《满江红》还实现了逆袭
0: ，因为观众在逐渐的被市场。教导说，我可以不只看一部电影这个事儿，是，就是别的档期春节档什么的也没有，今年竞争这么激烈，你会发现都是好电影的时候，我确实可以不看，不是只看一部电影。这个确实我们在研究这个数据的时候也看到了这点。今猫眼在一月二十八号发的这个春节档的观察里面就有这样的呃数据的讨论。但是在这个讨论上面，我们又注意到了一个特别有意思的数据，尤其是我们是一个专门关照女性的品牌嘛，合观印象是一个立足于呃推荐一些国外的好电影啊、呃，关照女性、关照现实的这么一个品牌属性，所以我们可能习惯于关注春节档或者是别的电影当中对于女性角色的刻画、对于女性这个困境的呈现等等等等这种女性的人文关怀在。所以，我注意到啊，就是春节档这个男性、女性的这个画像谱上面，女性观众看的最多的是《深海交换人生》《熊出没》和《无名
3: 》
0: 。嗯，有意思吧？
3: 还行就
0: 。就就你，尤其是这个《熊出没》<笑>啊，是三十岁至三十四岁、三十五岁至三十九岁，其实就是。婚育年龄的母亲这个阶段，能说明这个很能说明都在带孩子去看《熊出没》，但是男性可能就不一样，就是《流浪地球和》和《<笑>深海比较多。这我觉得，嗯，非常客观，这个数据反映的，的嗯，《熊出没》变成了女性观众最爱看的电影，大家都知道背后的原因是什么。嗯，所以这个可能我们会作为女性来讲，很希望说这个市场上出现更多真正是能够关注到女性女性观众的这种电影，尤其是在这个刻画当中，春节档的电影里面这些女性角色是的，两位
2: ，你像
0: 救救我，你像那个。<笑>满江红，就满江红
2: 、流浪地球就够喝一壶了。<后>无名
0: 的，周迅也没读、啊对啊、那个。无名周迅，然后张静怡的那个被
2: 杀了、嗯、对对
0: 、啊、<笑>然后这个这个深海里面的这个呃，唯一一点的星星点点的光芒，也会被另外这个男性角色的树立起来强调了一些。<笑>呃，我觉得还是很可惜，就是女性角色的刻画又单薄又工具，呃、甚至满江红更让人。不可接受，就是他价值观是比较滞后的。男人们如此拼搏的去殊死抵抗，是为了女性的贞操
3: 。哪块儿
2: ？啥？
0: 就是呃，沈腾，沈腾嘛，就是一
2: 上来那个、呃、是吧？你
0: 你杀了我都没关系，<是>你别别糟蹋他。哦哦
2: 哦！哎
0: 呦，<笑>你让我这个让我觉得特别爹。
2: 爹味儿特别重、嗯，我觉得这跟整个一个市场，还有整个影片制作体系的一个话语权有有很大的关系。行
0: 业可能就是这样
2: 。是你比如说像张艺谋用的这些选角啊，啊，那就是《极限挑战》那个句子啊，就直接就搬过来了，<笑>可以
0: 。就说一句特别不尊重这些主创的话哈，但是确实是一个妙龄的姣好的姑娘陪着一群。大腹便便的老爷们在演戏，就是你完全可以不造成这样的<笑>的观感，但是你没有规避这个东西，嗯，说明可能本身这个东西就不是制作团队在考虑的，是。嗯，我相信很多女性也会有有不适的地方吧。反正我我真的是挺挺那什么的，嗯，就是这个女性吧，她那么有勇有谋，那么那么有勇气，然后意志坚定，想要去实现一些宏大的东西，但是一定要给她设定她是一个风尘女子。就是，哎，我觉得真的很遗憾。我们其实，在这种特别大的档期、这么大的制作、这么国民性的电影，呃，观看的时期，还是会有这些不太能够跟得上女性思潮演变的角色和设定出现。
2: 是我是觉得还好，比如说你像，呃，我说不是这事儿还好，就是比如说像张艺谋之前的电影，他是有把，比如说像张译和这个秦海璐。啊，放在同样的这个主角等级上的，<笑>然后还有包括像《一秒钟》里面张译跟刘浩存这种互相呃搭配的一个表演，嗯,嗯、呃，我是觉得可能是因为有一部分啊是古装，它的这个背景时代，嗯、在女子中的一个,个、嗯、对一个一个状态有关啊。当然，我是认为就像你刚才说的，把他的角色以及他的个性更能凸显出来他的位置，我觉得是这个影片。要注意更加表达，嗯、而不是说女生就是被迫害，嗯、但是她最后是怎么样、嗯、一就义了、嗯、还是怎么样啊、嗯？这样的话不够好，就是设定的不够好，因为它里面男的实在太多了嘛。对你男的，你张译怎么样？你那个岳云鹏怎么样？就是没关系啊。嗯啊，最后我还有个沈腾一样、易烊千玺。是
3: 是。但是因为
2: 女生就这么一个，那我对她的要求就应该要达到，至少你得等同于一个主角的水平。对对
0: 。对包括它其实也蛮重要的，然后就是交换人生，交换人生，你说我们刚才聊了那么多对女性的这个不友好的设定，<唉>其实确实是很、啊、很那个、学
2: 赶紧学学，难得
0: 真真，而且这还是一个女性导演的作品，嗯、就是这个是让我很,很可惜、很很惋惜的一点。<是>然后再像《流浪地球》里面的这个朵朵，她就是她。特别飒的一点就是他的性格很很男生嘛，<是>还什么体力什么超过男性。前
2: 半段刚开始的时候，哎胜<呀>胜过这个吴京很多
0: 。这个这个是挺，我觉得挺老套的一个设计吧。对，就、嗯、对有些人来讲是一种鸡蛋里挑骨头的的行为，
2: 是呃
1: 、但是。呃<对>我们必须得有这种思考吗
2: ？对，是的
1: ，对、嗯、<的>对，就是作品肯定是审美要滞后一点是的，是的但是人的思维会超前一点，可能得等一阵才能等到我们期待的那种女性角色故事。这
2: 像《流浪的流浪地球》啊，不是《流浪地球》对，这样的就是也是个发展中的一个产物啊。当好莱坞在思考女性应该不作为花瓶呈现在动作冒险电影里的时候，我们可能刚在特效上有所想法，是是嗯，呃，所以说这种关注和未来对于女性价值的一个体现，我觉得应该要不断的进步。嗯
0: ，而且说，嗯，其实更希望说女性在整个工业的话语体系能够更显性一些，就是你明显看现在是。是就这个体量的电影是一个男性的游戏，对,对对。就无论是从片子本身来讲，还是片子整背后这个主创啊，或者说，呃，这个这个创作给你反映出来的气质也好，希望其实还是有更多的柔情也好啊，或者是女性角度的这种 girls power 来讲，就这个东西现在你提起来你觉得很有争议，但是我们真的希望看到，是，哪怕他有争议，他得出现，对
2: ，对是，嗯。这个事儿不是，我觉得不算鸡蛋里挑骨头，就是说合理诉求，合理诉求啊，是,<的>是一个会看到的、会想到的一个事儿、嗯。嗯
0: 嗯嗯，真的。哎，我们现在聊到这儿，感觉这个春节档被我们复盘的差不多。呃，虽然贬大于包，但是相对来讲，我我认为我们是蛮客观的，而且也是基于我们<笑>。电影，我们对电影这个媒介的判断和积累，就是不是说我们是为了黑而黑，或者说我们为了表扬而表扬。对
2: ，因为因为我们其实、嗯、呃这一块就声明，就是我们跟整个影片的这个发行票房就一点关系都没有。嗯，是，我们就,就是纯纯影迷纯、哎，纯影迷啊，去看电影的话就是为了看电影，而且是、嗯、没有任何的利益对，我我们也是
0: <对>怎么讲？这好像又变成了声明，就是我们之所以会做这期节目，是在这个时间点，就是比较讨巧的一点是，我们等尘埃都落定了，就是喧嚣啊什么的都已经告一段落了，我们才去说这些事情，可能就是我们基于对这个春节档带来的市场重振的一个尊重，而且我们也是。其实抱着专业心态在评判的，呃，也希望就是我们作为边缘影视人的这个声音能够传播的更远一些，呃，也是有我们自己的私心在嘛，我们也希望说，呃，未来我们所传播的这个电影文化，就是呃，其他的呃价值体系当中小众的那些文艺佳片，能够呃和这些商业的大制作、这些体量的电影，能够有一天有一个交互。啊、呃，有一个<的>有一个让这个市场更加多元，
2: 是的，嗯、是的，是的，因为像可能近几年来说，我们很少看到很小众的文艺片在院线发行的这么一个情况。嗯，可能像以前我们说艺术电影的话，<对>我们在院线至少呃隔三差五能看到一些中外的佳小众佳作啊、呃。但是现在来讲，可能说疫情先回归了，我们先把春节档这些电影垫上。先让这些坦克先压过去，嗯、<笑>然后这条路怎么走？然后未来是不是有更多更多题材、更好题材？<对>我们都抱有一个比较好的一个态度。嗯、毕竟现在，呃，三四月份马上要定档电影也非常的多，<是>啊、包括像国外这个什么什么那个什么儿子，那叫什么儿子？困在心绪里的儿子，儿子不是帮他宣传啊，就是。哎有一些这个讲关怀的、讲文艺的电影也是来到了中国的院线，我们就看到了不同的希望。嗯，像各个国家呢，各个的这个事业的，我们觉得大家看电影越多越好，能选择的空间越大越好。
0: 作为观众来讲，二零二三可能会是相当幸福的一个年份，因为很多之前能没能够上映的作品会走入大家的视野，所以还是我们抱有对这个市场的呃向好的期望，希望大家能捡回在电影院里面度过一段快乐的关灯的呃沉浸入银幕当中的故事的时光，能够捡回这个习惯，能够重新的走进电影院，能够重新的喜欢电影。这就是我们单纯的初心，嗯，非常希望大家在这个节目的。下方跟我们有一些交互和评论的这个互动，如果有觉得我们表达的呃某一些东西你不太认同，欢迎跟我们讨论啊，欢迎跟我们讨论，也欢迎加入我们的听友群具体的加入方式也在我们节目的简介当中，呃，非常希望二零二三年合光选片会能够制作出更有水准，呃，更精彩的节目来陪伴大家，丰富大家的电影生活和文化生活。我们今天的这个年度开头啊。到这里就全部结束。这期节目可能会有点长，嗯、呃，
2: 听到这儿的听众朋友们可能已经<笑>睡着了，已经可能已经意识
0: 到了这个，可能得片头再重申一遍才对啊。听到这儿的听众朋友们，感谢你的留守和支持，呃，非常期望能够呃在二零二三年多多的跟大家有交流，呃，反正未来是无限好的。我们现在真的真的真的有了星星点点的希望发生，它是。嗯，确实产生的一些好的现象，给我们重振了信心。
1: 呃，两位再说一些告别的话，我们这期就可以结束了。啊、呃，我去看看《山海》吧，大家有没看的也可以去看看，多多看看电影，嗯、蛮好的。嗯哎呀，哎呀，说
2: 得好！<笑>那我去看《蚁人三》，好莱坞垃圾，看看美国的重工业垃圾到底是什么样
0: 的
2: 。<笑>啊，我就天天这周马上就准备看《黑豹》啊，嗯、下周看黑《黑豹》。三
0: 月<笑>三月份好像挺多电影会上映的，对,啊、对，我们可以、嗯、期待一下。三月这定档的就挺多嘛，这两天飘的挺多的
2: 。好，希望大家也在新的一年里都有一个呃更好的观影体验啊。那以后希望也能跟大家多多见面，大家支持我，也<笑>
1: <敢>希望点
2: 名支持我，点
1: 点扣一，那个选安雅当嘉宾，扣二选你又，又又造成了一种敬<笑>、哎、<呦>选
0: 美的，
2: 就是希望大家喜欢我的风格啊，以<笑>、嗯、后没准会再见。<笑> S go! <S 恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！小小就是、恭喜恭喜恭喜,恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！冬天一到尽头，真是好的消息，温暖的春风就要吹心丹。恭喜恭喜你呀！公司公司也